0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast, zumindest eigentlich, ins Gesicht von Staudemeyer, denn heute, ihr werdet es gleich hören, ist es ein bisschen mehr off-topic-lastig, also verzeiht uns, wir haben, <lacht> also ganz ehrlich, jeder, der jetzt sagt, oh krass, nee, es geht nicht um die NBA, ich schalte jetzt ab, boah, es ist so euer Loss ohne Scheiß, es ist so krass euer Loss, weil wer jetzt wirklich von euch die Episode zu Ende hört und danach sagt, Schmutz, war für mich null Mehrwert. Schreibt uns bitte ausführlich, weil die Meinung will ich erstmal hören. Es war in jedem Fall interessant. Boah, ich, ich überlasse es einfach mal dir, welche Themenbereiche wir heute wirklich alle abgegriffen haben. Aber das war ein Fest. Wir haben uns einfach mal ausgetobt. Für alle, die jetzt vor allen Dingen auch bei Patreon nicht am Start sind, ist es vielleicht das erste Mal Off-Topic-Content im Style von Lirum Larum. Und ich denke, das sollte, wie gesagt, auf jeden Fall spannend werden für euch.
1: Ich bin noch so euphorisiert, dass ich schon wieder ein bisschen vergessen habe, worüber wir geredet haben. Es ging auf jeden Fall so ein bisschen um um schöne Glücksmomente. Es war wirklich 100% off-topic, um das nochmal einzufangen. Ein bisschen schöne Glücksmomente in unserem Leben. Wir haben äh, über Geschlechtsverkehr haben wir ein bisschen gesprochen. Das passiert irgendwie bei Leon darum auch, auch <lacht> häufig mal. Ja. Ich habe ein kleines Gedankenexperiment mit Dirk für sein zukünftiges oh, Leben ja. durchgespielt, was maximal zum Mitspielen anreizt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch nochmal reinzuziehen und da auch nochmal zu hören, wie man damit selber eigentlich umgegangen wäre. Dirk hat dann guten Job gemacht, das ist irgendwo auch Thema gewesen ja. und dann ist das wieder maximal abgedriftet. Ich kann, ich weiß es gar nicht. Ja, ist mehr. Krass. Ich,
0: ich habe für uns beide festgestellt, dass wir wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass wir beide früher gemobbt wurden. Also selbst, stimmt, also, selbst private stimmt, Kindheits-, stimmt. so, Childhood-Stories sind rausgekommen. Da war wirklich viel dabei. Von daher, ey, ohne Scheiß, nehmt euch jetzt eine gesunde, knappe anderthalb Stunden, 1,30 Zeit, setzt euch irgendwo hin, nehmt euch im besten Fall ein Bier, wenn es morgens ist, nehmt euch trotzdem Bier als Quarantäne, <lacht> ohne Scheiß, gönnt euch einfach. Und ansonsten, Paulana Spezi oder Krombacher Orange, Cola, Fassbrause ist noch ein bisschen geiler und gönnt euch viel Spaß bei der Episode und Scheiß, Kuss geht raus.
1: <lacht> oh, der war heftig. Ich, war so toll. ich antworte nicht, auf kann ich euch Ich kann
0: nicht wieder. stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Ausfahrt! Voll. Ausfahrt! Voll. Ach, du Toni! Nicht so tief, würde gar nicht so tief! Werd ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
1: Ich würde sagen, tief aus, ich bin draußen. Cool.
0: Leute wundern sich jetzt, glaube ich, was da gerade los ist, aber ich ich wusste einfach, dass mich das maximal hypen wird, wenn wir wenn wir dieses Intro ballern, weil klar, wie gesagt, ein paar Leute kennen dieses Intro nicht, denn es ist unser schönes Intro von unserem Off-Topic-Podcast, Lirum Larum, der bisher Patreon-exclusive ist und weil das heute, müssen wir ganz ehrlich sein, wir haben eben Intro gemacht, mal schauen, was wir erzählt haben, aber das wird sehr Off-Topic-lastig heute und auch aus gutem Grund, auch wirklich aus gutem Grund, grüß dich.
1: Grüß dich, freut mich, dass du richtig gehypt bist. Du hast mir meinen persönlichen Hype verwehrt. Das will ich an der Stelle nicht weiter thematisieren, aber ich habe trotzdem natürlich auch ein bisschen wieder Gänsehaut bekommen. Also Lirum Larum, wie viele Folgen haben wir offiziell aufgenommen? Ich glaube drei bisher. Ist natürlich jedes Mal wieder so, alter, dieses Gefühl. Wird mir richtig warm ums Herz, warm um die Brust und warm um das Ding, was da zwischen den Beinen rumpendelt. Das ist einfach schön. Das ist eigentlich, eigentlich ist es unser Steckenpferd, sind wir mal ehrlich. Also heute maximal off-topic. Mein Plan ist, dass diese Episode am Ende das Feuerwerk der guten Laune heißen wird. Ob wir da hinkommen, müssen wir sehen. Also vielleicht ui, heißt sie ui, auch ui, am ui, Ende ja. einfach Viel Druck. maximaler Downer. Ja, man braucht auch mal ein bisschen Druck im Leben für, für gute Laune. Das ist ja gut, dass ich dann genug Alkohol auf jeden Fall hier an meinem Schreibtisch habe, weil dann werden wir das, glaube ich, irgendwie erreichen. Solide Verhoffung am Start. <lacht> wir haben uns nämlich heute vorgenommen. Wir haben ein maximal kurzes Vorgespräch geführt, so wie immer. Und wir haben uns äh, Corona-Verbot auferlegt. Das heißt, äh, ab sofort in dieser Episode wird dieses Wort nicht einmal auftauchen. Wenn doch, spende ich für jedes Mal, an dem ich es sage, 5 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Und dir würde ich äh, das gleiche aufdrücken wollen, denn wir wollen euch in dieser ein bisschen tristen ähm, Tobias. Ist die gemeinnützige Aktion
0: ein Gifted-Sub
1: für meinen Twitch-Kanal? Slash Nein. ins Gesicht von Staudemann? Nein, absolut nicht, sondern eine Schmerz. ehrlich gemeinnützige Aktion, auch wenn du du wirst die Gemeinnützigkeit bald beantragen können. Nee, Wir wollen jetzt hier in dieser Phase, wo alle um einen rum so ein bisschen gedownt sind und alle nur über dieses Thema reden, wollen wir euch eine kleine Oase der Abwechslung bieten und einfach mal ein bisschen über was anderes reden, heute über die schönen Dinge des Lebens. Mal schauen, wo es uns hinführt. Wir haben keine Ahnung. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, eine Kleinigkeit für dich später. So ein kleines kleines Gedankenexperiment. Bin ich sehr gespannt drauf, mhm. wir werden später zu gegebener Zeit mal einstreuen. Und ansonsten will ich einfach mit dir eine gute Zeit haben, mein Lieber.
0: Ja, ist okay. Erste Frage, was glaubst du, wie viel wird aktuell gefickt. Oh Gott. Also ich meine nicht, ja. ich meine nicht, also wir können beide Thematiken eingehen. Wir können paartechnisch eingehen, weil klar, das ist jetzt so, man vermutet jetzt schon ein bisschen den, den Babyboom dann tatsächlich um Weihnachten rum. Das ist jetzt genau der Timeframe, dass theoretisch da echt eine, eine große Welle auf uns zukommen würde, weil ja, die Paare hängen zusammen in Quarantäne. Auch gewisse WG-Mitbewohner, die jetzt nicht gleichgeschlechtlich sind oder auch gleichgeschlechtlich sind, natürlich jedem das Seine, werden jetzt auf jeden Fall auch vielleicht nochmal eher überlegen, ja gut, dann ziehen wir doch nochmal durch. Und dann andersrum ist es halt das komplett andere, ne? Single-Männer und Single-Frauen, da frage ich mich jetzt halt wirklich, was machen die jetzt gerade? Gibt es Tinder noch aktuell? Ist Tinder noch aktiv? Wird es da wirklich so viele, also ich glaube, es gibt da bestimmt eine große
1: Dunkelziffer an unverantwortlichen Menschen, die jetzt weiterhin da wild am kopulieren sind, oder? Das sind die großen Fragen des Lebens, die hier aufgeworfen werden. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sich mehr geschieden wird, gerade als gefickt wird. Aber es ist vielleicht auch ja so ein bisschen fatalistisch. Also ich glaube, dass vielen das gar nicht unbedingt gut tut, so viel Zeit miteinander zu verbringen, was sie sonst vielleicht man erstmal, Oh, die sah ja mal vor sieben Jahren vielleicht ganz gut
0: aus, so, aber irgendwie geht die mir doch einfach auf den
1: Sack. Es ist ja nicht nur dem Mann vorbehalten, sich auf einmal zu ja, fragen, aber, was aus seiner Frau geworden ist, sondern nee, jetzt auch mach mal real talk. Andersrum.
0: Jetzt machen wir Real Talk, wenn wir dabei bleiben, man sah vor sieben Jahren gut aus, der Mann hält sich halt einfach länger. Das ist Fakt. Der Mann ja, konserviert ja, stimmt, sich, stimmt. meine eigene Prime wird irgendwann so, wenn ich mal einen richtigen Bart habe, ist vielleicht so Ende 30 und ich werde safe mit Anfang 40. Rein theoretisch, rein theoretisch, ich darf auch nicht zu laut sein, sonst kriege ich Ärger, ich werde rein theoretisch mit, könnte ich mit Anfang 40 wahrscheinlich auch noch mal so eine 21-Jährige machen. <lacht>
1: Okay. Ich sag nicht, dass Immerwegs. ich es
0: moralisch-ethisch vertreten würde, aber dass es möglich wäre. Und das
1: ist ah, halt... Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Männer haben da genetisch auf jeden Fall einen Vorteil, weil was passiert im schlimmsten Fall? Die meisten kriegen halt so einen Bauchansatz. Der tut jetzt auch nicht jedem total schlecht. Also es gibt ja auch Leute, die können genau das so ein bisschen tragen. Dann wirst du halt ein bisschen grau, wirst ein bisschen verruchter. Also natürlich ist nicht jeder dann auf einmal George Clooney im Alter. So, Aber das geht... Manche Männer tut es nicht schlecht. Ich meine, guck dir Skyrimon an. Der Junge mhm. ist 70, der Junge vor allem, sieht aus wie geleckt. Also wirklich schöner kann ein menschliches Wesen schwer werden, ohne plastische Chirurgie, glaube ich. Und bei Frauen ist vielleicht einfach der die genetische Entwicklung da nicht ganz so dankbar im Alter. Aber ey, mehr ich sehr, wirklich nicht Sehr sagen. schön <lacht>
0: umschrieben <lacht> an der Stelle. Aber also Lisa, ey, ich, ich, ich finde es krass, dass, dass wie vorsichtig
1: du bist, obwohl es ja noch nicht
0: mal, das ist ja nicht Chauvinismus. Ich meine, gerade uns kann man das ja wirklich nicht vorwerfen. Wir sind ja wirklich Gleichberechtigungsbeauftragte. Jedes Mal, wenn wir über schöne Frauen <lacht> reden, reden wir mal zwei über schöne Männer. Aber wir das reden steht, hier gerade über steht. Biologie, Tegli. Das kannst du einfach nicht wegweisen, diese Argumente.
1: Tue ich auch nicht, was ich aber, um deine Frage mal wirklich zu beantworten, ich glaube, dass es immer noch verhältnismäßig viele Leute gibt, die auf Tinder immer noch, oder wo auch immer man das mittlerweile heutzutage macht, keine Ahnung, sich da so äh, durch die Gegend paaren, ich glaube schon, dass weniger wird, also äh, nichts, ist nicht, nicht äh, ohne Grund sieht man jetzt auch gerade, ich glaube tatsächlich, um hier mal direkt unserem Bildungsauftrag gerecht zu werden, Pornhub Premium ist gerade kostenlos. Ist <lacht> jetzt Ahnung, auch? Ihr mit dieser In Information das jetzt auch? Ja schon länger. Also ja, einige meine, haben es schon, schon also wahrscheinlich Ja. Ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt, weiß ich nicht, müsst ihr für euch selber sagen. Ich weiß nicht, ob wirklich, ob das äh, so gesamtpaarungsseitig äh, so gut ist, dass äh, die Leute und Paare so viel Zeit miteinander verbringen, weil ich glaube, wirklich dieser unterschätzte Effekt, nur die Feierabende und Wochenende miteinander zu verbringen, ja. ist eigentlich ist das Geheimnis, warum viele Beziehungen funktionieren. Wenn ich aber wiederum, und bitte liegt nicht meine Adresse an meine Nachbarn denke, dann kann ich dir sagen, es wird maximal viel gefickt, gerade weil die oh. sind wirklich umscheiß oh. Tag und Nacht <lacht> dabei. Und auf eine Art und Weise, wo ich immer kurz davor bin, entweder einfach rüberzugehen, zu klingeln und einfach nur zu applaudieren oder wirklich kurz davor bin, mich zu fragen, ob eventuell so ein gut getimter anonymer Notruf, gerade eigentlich für beide das Bessere wäre, weil sich das anhört, das kannst du keinem erzählen. Und da ich normalerweise nicht viel zu Hause bin tagsüber und jetzt aber in der in der Situation, wenn sehr viel zu Hause zu sein, kriegt man das halt auch echt mal wieder mit. Das habe ich lange nicht gehabt, dass du in deinem Wohnzimmer sitzt, einen Film guckst und dir auf einmal auffällt, dass das Nachbarzimmer aber mal komplett auf links gedreht wird und das in einer Frequenz, dass ich wirklich schabucklack. Also mehr fällt mir dazu nicht ein. Falls zuhört, ganz ehrlich, äh, läuft bei euch. Oh
0: Mann, ey, ja, aber also wir haben es immer noch nicht in, in den Mund genommen. Es ist immer noch in Ordnung, wo wir uns gerade befinden. Oh, das hat sich auch übrigens nach dem Thema. Wir haben es immer. Okay, okay, alles klar. Wir bleiben trotzdem drin. Aber ja, es ist das Zeit der, es ist Zeit der Projekte, Mann. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht. Ich Weißt du, also kennst du die? Weißt du, so
1: Altersspektrum?
0: Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, ich weiß
1: genau, wie das ist. Ja. Ah, okay. Äh, ich, ich will nicht zu viel verraten, ich will nicht zu viel leaken,
0: sagen wir ja, mal, ist ein klar. bisschen älter als ich, aber nicht viel. Ah, ja, das ist nämlich so das Alter, wo dann vielleicht, mein Gott, vielleicht hat mal wer, ja komm, wir haben auch jetzt viel Zeit, dann holen wir uns jetzt mal so ein. Kamasutra-Buch oder irgendwie, oder wir gucken mal hier ja, und ja, da, ja, ich oder vielleicht ja. auch selbst mal Projekt, ohne Scheiß, dass vielleicht mal Pärchen anfangen, kommen. wir gucken mal
1: zusammen so ein Filchchen irgendwie an. Sag mal ehrlich, hast du das mal gemacht? Äh, tatsächlich nicht, aber immer wieder versucht zu forcieren. Mm. <lacht> ich bin mm. großer Fan davon, glaube ich, dass, äh, weil ey, ganz ehrlich, das ist ja, das ist schon wieder ein Thema, da können wir wieder eine Stunde drüber reden. Warum haben Pornos so einen schlechten Ruf, und warum ja. sind Pornos so eine individuelle Geschichte? Ja. Verstehe das ich stimmt. nicht? Es ist das total so ein schlechten, verruchten ja. Ruf. Jeder guckt es, jeder. Auch, ja, auch ihr Männer da draußen, auch eure Freundinnen und Frauen gucken es nee, regelmäßig. aber das, regelmäßig nicht. das Pornos. Würde ich, das 100%. würde ich
0: nicht, 100%. aber nicht jeder. Ich glaube, es gibt wirklich ja, noch aber die einen. meisten. Sieb, ja, 75
1: Prozent. Over oh, das mal. ist viel. Und ich gehe over. Das ich glaube wirklich viel. over. Warum macht man sowas Schönes, was ja offensichtlich der Mehrheit der Menschen irgendwie Freude bereitet? Weil sonst wäre das nicht so ein riesiger Markt. Warum macht man sowas nur alleine? Macht einfach keinen Sinn. Guckt hm. euch doch gemeinsam, besprecht euch, was ihr geil findet. Testet euch mal ein bisschen durch und guckt halt mal ein Porno zusammen. Warum guckt man immer nur irgendwie Serie und was weiß ich was, irgendwelche, keine Ahnung, Filme oder sonst was? Wieso guckt man nicht einfach mal einen schönen Porno zusammen? Ist doch überhaupt kein Ding, ey. Beim nächsten hm. Filmabend, ganz ehrlich, guckt man Porno. Auch mal gerne unter Freunden. Guckt einfach mal vorne. Ein Gut gemacht.
0: Oh Mann, nee, nee, das, kann ich, das Argument kann ich nicht mehr ziehen lassen auch unter Freunden, weil ich habe wirklich, das war ja von damals noch, ist jetzt im Stream auch immer mal wieder aufgekommen, weil ich immer gefragt werde hier so mit Zocken und äh, wann ich das letzte Mal so ein Shooter vielleicht auch mit der Maus gespielt habe. Und dann erzähle ich mal die guten alten Zeiten, wo damals noch hier so LAN-Partys halt in waren, wo du wirklich, oh ja. wo Mama dich irgendwo hingefahren hat, du der hattest hier Ort dein, deinen Tower, ja, du, na, also du hattest erstmal deinen dein schönen Tower und deinen... Oldschool-Monitor damals ja wirklich noch diese Tiefen, also so ein riesen oschi hat das dann immer mit, bis zur LAN-Party gefahren und dann wurde halt natürlich völlig übermotiviert, so bis halb vier gezockt und dann das ist mir nie selber passiert, aber wurde mir dann erzählt und halt wirklich aus erster Hand, weil ja, also unter anderem ein sehr guter Freund von mir, der persönlich von diesen Erfahrungen, wo er selber partizipiert hat, erzählt hat und auch erzählt hat, dass das einige auch noch immer weiter im Bekanntenkreis auch schon mal gemacht haben, dass dann wirklich ab halb vier, wenn dann klar wurde, okay, wir haben jetzt keine Lust mehr zu zocken und dann hat man immer noch, damals war ja auch noch so ein Faktor, können wieder die ganzen Jungen nicht nachvollziehen, ne? wo dann halt wirklich einer seine Festplatte hier freigestellt hat, dass dann jeder darauf ja. zugreifen konnte und man Filme ja. gesaugt hat und Musik oh krass, mal lass mich mal Musik von dir saugen. Ja, gib mal deinen Musikordner frei, Ja, wieder, ohne ja, ja. Scheiß. Und dann haben die dann einfach ab halb vier, oder sagen wir mal ab vier, wenn dann wirklich auch das vorbei war, dann haben die einfach individuell einfach angefangen, alle Pornos zu gucken bei der LAN-Party und haben gewichst. Und saßen <sass> dann
1: <lacht> ja, okay. jeder vor
0: ihm, also halt sehr eng beieinander, aber halt schon sehr individuell, jetzt nicht mit Scheuklappen, jetzt nicht so wie beim Pessoir, dass du
1: nicht gucken konntest, aber haben dann einfach alle gewichst. Guckst du beim Pessoir? Bist du ein Typ, wenn du am Pessoir stehst, nee. guckst du auf die Nille des Nebenmanns oder nee. gehst du so ganz straight den Weg gerade an die Wand zu gucken oder guckst du runter auf deine eigenen? Wie gehst du mit dieser creepigen Situation um? Du gehst in einen Raum, es gibt meinetwegen vier Pissoirs, drei sind schon belegt, das eine ja. in der Mitte, also gut, bei vier gibt es keine Mitte, aber ihr wisst, was ich meine, ist frei und du gehst hin, was machst du dann? Sagst du Moin? Holst du das Teil einfach kommentarlos raus und guckst an die Decke oder einfach nur so betreten geradeaus oder guckst du wirklich mal so ein bisschen verstohlen links, rechts und guckst, wie du im Average gerade so unterwegs bist?
0: Nein, das sowieso nicht. Also das ist eh ein krasses Thema, weil das hatte ich letztens auch, Lukas grüßt ihn raus, der wird wahrscheinlich zuhören, hat mir das Thema und ey, unterschätzt, ich habe festgestellt, dass ich glaube ich wirklich eine Ausnahme bin. Weil wir haben so ein bisschen über das Thema geredet, ich kenne auch ein paar, ich habe ein paar in der Mannschaft bei mir, die halt wirklich den Klassiker haben, die können nicht pissen vor anderen Leuten.
1: Habe ich auch, habe ich auch manchmal.
0: Das ist halt heftig, du bist auch so ein bisschen in der Range ja. und dann selbst ja. dann habe ich mit Lukas und der ist auch schmerzfrei, eigentlich, bloß dann meinte er so, boah sag mal ehrlich, ist es bei dir wirklich 0 bis 10, wie viel Charme ist da wirklich bei mir? und ich meinte, es ist halt wirklich 0 ist halt bei mir wirklich null. Ich kann immer in jeder Situation problemfrei pissen. Und er hat dann auch irgendwie von so Studien oder so Aktivstudien erzählt, wo dann irgendwie dann ne, ging einer aus Pissoir, wurde irgendwie aufgenommen, natürlich ohne Schwänze. Und dann kamen dann irgendwie zwei so Hells Angels Schränke und haben sich ja, daneben gestellt. Ja, Und, daneben und, gestellt, und, klar, und nicht mehr, ne? fast jeder konnte dann irgendwie nicht mehr richtig pissen. Klar, standen ja. schon mal zwei Hells Angels neben mir beim Pissen. Nein, aber ich würde wirklich sagen, ich habe da null von zehn Scham. Deswegen bin ich da super entspannt. Ich gucke nicht, weil ich mir bewusst bin, dass es für andere potenziell unangenehm werden könnte, aber ich bin schon so <lacht> einer, ich bin schon so einer beim, also ich, ich meine jetzt wie auf meinen Schwanz gucken oder was, nein, ich meinte, ich, ich forciere die Situation nicht, dass sie unangenehm wird, aber ich bin so einer, okay. gerade wenn so ein bisschen Alkohol im Spiel ist und bei allen halt, wenn es irgendwie so Partycharakter ist, gucke ich schon mal ganz gerne so nach rechts, 90 Grad, aber dann ins Gesicht guckt ins Gesicht und sage so, moin.
1: Also so einer bin ich das schon.
0: Aber wirklich 0 von zehn Scham. Aber es ist krass. Müssten wir echt mal eine Umfrage machen bei Ey, muss unserer ich noch Community. Was zu erzählen? Ich, muss ja, ich bitte. Noch mal, bitte. Was aber meine These wäre, ich glaube, 90, also nicht 90, aber 80 Prozent der Männer haben zumindest so ganz leicht dieses. Dieses Vorsicht-Syndrom.
1: Ja, und das ist bei mir halt wirklich, also ihr Psychotherapeuten da draußen, äh, ihr kennt meine Slide und meine DMs und erklärt mir, was los ist. Weil bei mir ist das bei wirklich Bei dir liegt es wirklich nicht maximal unlogisch. <lacht> <lacht> das wollte ich damit nicht sagen. Aber stimmt natürlich auch. Aber es ist wirklich maximal unlogisch, weil, also du hast jetzt halt das Wort Scham ein paar Mal benutzt und das habe ich halt zu 0%. Also wenn du wenn ich, ich wenn du mir jetzt sagst, zieh dich nackt aus und geh um deinen Nachbarblock und geh in die Innenstadt und kauf dir was zu trinken und Kaffee, ja, du hast 0% Flitzer, ein Problem. Es ist mir völlig egal. Darf ich mehr Scham, Man, Scham zum halt, mich zu null Prozent. Es ist mir wirklich komplett egal. Also ich kann mich Tag und Nacht ausziehen. Ich bin locker safe, Hobby-Nudist. Mir ist das wirklich 100% egal. Das heißt, es ist überhaupt kein Schamfaktor. Das ist irgendwas anderes, was in meinem Kopf irgendwie passiert und angeht. Natürlich so ein bisschen diese diese Angst, oh, ah, geht das gleich so einfach von Hand oder passiert es gleich wieder? Das ist ja auch so ein bisschen so Self-Fulfilling-Prophecy und so, dass du in so einen Strudel quasi gerätst. Ich habe es auch nicht doll. Ich habe es nicht so, dass ich nicht pissen kann. Aber es dauert einfach unfassbar viel länger und wirklich in Situationen, wo es egaler nicht sein könnte. Nimm meinetwegen, keine Ahnung, Fußballstadion, Halbzeit. Alle Männer rein, also jeder sowieso, aber die Männer gehen rein in ihren äh, in, in ihr Gerät da, haben da meistens nur diese Wand, wo du einfach gegenpisst, wo ich mich wirklich frage, welcher Vollidiot hat das mal erfunden? Weil einfach 70 auf deinen Füßen landen, das macht einfach wirklich gar keinen Sinn. Einfach so, hier ist eine Blechwand, pisst da da einfach gegen und unten läuft das halt zur Seite. Also das ist maximaler Schmutz wo es wirklich komplett egal ist, wo einfach nur eine Horde betrunkener Männer schnell mal eben lunden und pissen will. so ne Total egal. Selbst da habe ich das manchmal, dass ich das Gefühl habe, wenn jemand mir quasi körperlich von links und rechts zu nah ist, obwohl es mich zu null Prozent interessiert, dauert es, dauert es zu lange, bis es losgeht. Und dann bist du in diesem Strudel. Wenn es nicht sofort losgeht, dann bist du in diesem, oh shit, Alter, jetzt kommt es nicht. Jetzt musst du ein bisschen drücken. Jetzt musst du dich irgendwie konzentrieren. Irgendwie muss es jetzt losgehen. Und dann, dann hast du schon verloren. Dann kannst du wirklich, und das ist dann auch wirklich mein Move, Egal, wie deutlich pissen muss, es geht da nicht. Und dann kannst du einfach nur noch mit Würde das Ding wieder einpacken, <lacht> dich umdrehen und gehen. Obwohl du genau weißt, dass alle um dich rum das mitbekommen haben, dass du gerade einfach nicht gepisst aber hast. machst du da einen du Spruch?
0: Machst du denn irgendwas? So einfach so guckst Na, du drauf? Das dort. kommt oh, nee, ich glaub, auch die an.
1: Ja, natürlich. Meistens versuchst du das dann irgendwie mit so mit so ein bisschen Humor dann irgendwie so wegzuspielen. Ist aber wirklich maximal seltsam. Und wenn ich mir das Experiment von dir quasi nehme, das, was du eben erzählt hattest, das habe ich auch mal gesehen würde bei mir gar kein Problem sein, wenn ich schon am Pissen wäre. Also weißt mm, du, das ist so ein ja, typisches ja. Ding von, wenn der Hahn einmal auf läuft, ist, dann, dann, dann kannst du um ne. mich rum, kannst mal machen, was Beziehungsweise du bei dir halt, ja. Ja, es plätschert. Ich habe nicht so viel Bar auf dem Kessel, das stimmt. Mm. Aber es ist total faszinierend, weil es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber falls da draußen jemand eine Lösung hat oder so ein, ein Trick, keine Ahnung, äh, erzählt mir davon. Also vielleicht äh, dieses typische Denk dran an irgendwie plätschernden Fluss und so funktioniert zu 0%. Aber wenn es da was gibt, äh, ich freue mich. Also vielleicht ein, vielleicht ein
0: kleiner Finger ins Arschloch oder
1: so. Kein Kommentar.
0: <lacht> oh Gott. Und übrigens, by the way, ich hatte gerade, das war ein bisschen Mindfuck für mich gerade, ne, weil wir waren beim Thema Scham und ich bin einfach selber gerade das erste Mal so richtig auf diesen Gedanken gekommen, dass es ja eigentlich echt krass ist, dass es halt Schamlippe heißt. ne. Und ich finde übrigens gerade, also ich habe dann Schamlippe gegoogelt. Ich krieg direkt ein YouTube-Video vorgeschlagen. Also der YouTube-Account nennt sich So denkt ein Mann. Titel sind meine Schamlippen zu groß, das fand ich auf jeden Fall auch schon mal ganz gut, oh aber halt krass und dann halt auch mehrere Artikel jetzt zu dem Thema, dass halt natürlich Frauen das heißt jetzt sagen. Das heißt auch
1: Schamhaar, falls du das mal mitbekommen hast. Ja, weil auch es natürlich
0: ursprünglich aus dem Sicht zu verdecken geht. Aber das ist ja, ich meine, es ist ja schon immer was anderes. Jemand mit dem Schamhaar verdeckst du halt nicht den Schwanz, nicht so unbedingt. das ist schon nochmal ein bisschen was. Und mit der Schamhaare verdeckst du halt kommt schon so an, ein bisschen wie viel das. Glück,
1: man gehabt hat früher. ne? Aber ja,
0: okay, es kommt ein bisschen
1: Kandidaten bei uns im gemeinsamen Freundeskreis bei oh, denen. Ja, das würde ich das so, oh, unbedingt einmal bitte, einmal
0: bitte wirklich ein dickes <lacht> oder auch ein kleines F in den Chat an der Stelle. Ja, aber ja, ja da habe ich, aber das sind auf jeden Fall ein paar Female Warriors damit dabei, die dagegen angehen wollen, weil scheinbar ist das ein deutsches Ding. Also dass dieses man in anderen Sprachen das nicht so hat, dass wenn du da jetzt das Äquivalent suchen würdest, dass das nirgendwo mit irgendwie im Sinne sich Schämen
1: konnotiert wäre oder so der Begriff. Ja, wir sind einfach ein seltsames Volk. Das ist so. Das ist so. Ich will mit dir heute über die schönen Dinge des Lebens reden. Ne? habe ich schon mal gesagt. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Das geht aber nicht so sehr auf die schönen Dinge. Aber ich habe äh, im, im Vorfeld, als ich mich darauf gefreut habe, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, habe ich mich gefragt, was hast du in deinem Leben so so ein Alltime Geilheits, also jetzt nicht wieder Geilheits in dem Sinne, wo wir gerade waren, sondern wirklich so ein so ein Moment oder so so Dinge, wo du weißt, Alter, das ist für mich maximales Glück. Schöner kann mein Leben nicht sein. Was muss passieren, dass du in so einem Zustand bist? Gibt es da so Sachen, wo du weißt, ey, das, das bringt mich genau dahin. Ich muss nur an diesen einen Moment denken und ich kriege Gänsehaut vor vor Erinnerung, wie schön das war. Ich habe zwei solche Momente und die will ich dir gleich erzählen. Aber hast du sowas oder bist du einfach permanent auf so einem Zufriedenheits, Glückheits, keine Ahnung, gute Laune-Level, dass es da keine Peaks mehr zulässt?
0: Es ist schwer. Ich bin auf deine Beispiele gespannt. Ich glaube, ich könnte mit Sicherheit, wenn ich ein bisschen nachdenke, auch ein Zwei. Aber ich bin eher, also jetzt rein philosophisch, eher auf dem zweiten Dampfer. Also ich fände es gar nicht so gut. Wenn ich jetzt diese ein, zwei Stories habe, die mich vielleicht auch in ein Urlaubsszenario bringen oder irgendwo hin, ich finde es für mich viel wertvoller, ein allgemeines Glücksgefühl zu entwickeln und vor allen Dingen auch in den kleinen Dingen und immer sich wieder zu ertappen, selbst wenn vielleicht der Tag mal ein bisschen stressig war, dass zum Beispiel maximales Glück ist, wenn ich dann nochmal, wie gesagt, kurz irgendwie jetzt mit meinem Hund rausgehe und einfach sehe, wie happy der ist und ich einfach mal kurz feststelle, hey, du hattest vielleicht eben stressige sieben Stunden, aber es ist trotzdem alles okay, es geht 95% der Menschheit gerade schlechter und eigentlich ist es gerade verdammt geil, weil du bist hier draußen, die Sonne scheint und alles ist perfekt. So, Das ist eher meine Herangehensweise. Aber Ich, ich will den Hype nicht nehmen und bin extrem gespannt auf deine Beispiele.
1: Also erstmal muss ich sagen, das ist glaube ich der gesunde Weg, den du da gehst und wenn man das schafft, den zu gehen, dann ist man schon neun Zehntel des Weges wahrscheinlich gegangen, weil das ist natürlich, das ist genau das Geheimnis, die kleinen Dinge wertschätzen und nicht sich immer an so an so großen Sachen aufziehen. Bei mir sind das auch gar nicht so große Sachen, das sind auch so ein kleines bisschen alltägliche Sachen, ich habe dafür immer ein bisschen drüber nachgedacht, Wann, wann ich das letzte Mal so richtig das Gefühl hatte, Alter, mein Gott, wie schön ist das Leben eigentlich so, ne? Weil, wie gesagt, jetzt so eine Phase, alles so ein bisschen, weiß ich nicht, im Umbruch irgendwie teilweise ein bisschen deprimierend und irgendwie äh, ungewiss und so. Und es ist alles so ein bisschen labil gerade so. Aber dass man nochmal so drüber nachdenkt, was sind eigentlich so diese Sachen und Dinge, wo man so denkt, Alter, ja Mann, wie schön ist eigentlich das Leben? Und ich hatte das Original, das ist gar kein spektakulärer Moment, aber das ist... Das ist bei mir mega eingeprägt und ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich daran denke, Alter. Das ist jetzt elf Jahre her, müsste das ungefähr gewesen sein. Mein allererstes Hurricane-Festival. So, und ich war damals zu der Zeit da der eh Mucke-Fan, hoch 10, so bin ich immer noch, aber damals auch noch so voll die Hurricane-Mucke, ne? Also so, damals war das Hurricane auch eher noch so ein Indie-Rock-Festival, wenn man so nennen will. War genau mein Ding. Ich war irgendwie immer viel auf Konzerten, aber nie auf so einem riesigen Festival. so. Und ich habe mich halt wie so ein kleines Kind drauf gefreut, Alter, geile Gruppe, so äh, uralte Freunde, ganz viele neue, geile Freunde, so die Leute, mit denen ich mich am liebsten umgebe, so alles schön. Also bis auf äh, du warst ich da war nicht. Ich dabei, war nicht dabei, ich wollte so, gerade so, sagen, na klar, nein, Du weißt, was ich meine. Aber so ja, ich in weiß, meinem, was du meinst du äh, ja. in meinem regionalen nahen Kosmos die Leute, mit denen ich damals viel gemacht habe und so, und habe mich halt wie so ein kleines Kind aufs Festival gefreut. So, ne? Und wenn man mal auf dem Hurricane war, dann ist das halt am Anfang bei der Anreise, ist das irgendwie schon geil, weil dann fährst du auf so einem kleinen mehr oder weniger Feldweg, der dann so auf das Gelände zuführt und dann bist du das erste Mal, kriegst du so diese Dimension mit und das erste Mal so diese maximale Vorfreude, wirklich so alter geil, was für ein schönes Wochenende, es war Donnerstag Mittag, Wetter war bombig, es war alles irgendwie schön. Dann geht das erstmal los, dann parkst du da irgendwo am Arsch der Heide wirklich drei Orte weiter, schleppst dann dein Zelt und deine 47 Paletten Bier in ungefähr so einem 6-Stunden-Akt halt durch die Gegend, bis du endlich am Zelt bist und so. Und dann geht er halt endlich los und dann war der Freitag, Donnerstag war lustig, war ein lustiger Abend, alles schön und so und dann kam dieser Freitagsmoment, dass das erste Mal das Festivalgelände geöffnet wurde und wenn du durch diesen einen, die Hurricane-Gänger äh, unter euch werden das kennen, mehr oder weniger den Haupteingang, es gibt mehrere Eingänge, aber es gibt so einen, durch den dann die meisten Leute quasi gehen, der einen so auf die Green Stage, auf die erste große Bühne zuführt, du gehst da quasi rein, fummelt sich durch den ganzen Security-Kram und so. Und dann gehst du quasi in so eine Mini-Senke rein und dann kommt so ein kleiner so ein kleiner Hügel, wie so eine Art Deich, aber wirklich ganz, ganz klein, also keine Ahnung, zwei Meter hoch, 1,50 oder so. Aber so, dass er dir quasi, wenn du rauf gehst mehr oder weniger komplett die Sicht erstmal auf das Festivalgelände nimmt, das kriegst du halt alles nicht mit so. Und dann scheint die Sonne, ich war natürlich latent angeschossen, aber auf so einem Pegel, der halt für mich... Das pure Glück war, ne? also wirklich so, ne, typisch beispielhaft, keine Termine leicht ansitzen, so harald mäßig, einfach irgendwie schön, so grundlegend schönes Glücksgefühl, maximale Vorfreude, gehe über diesen Hügel, und ich das erste Mal so, wandert mein Blick so hoch und ich krieg so diesen Blick über das komplett sich erstreckende Festivalgelände, die Sonne scheint, es läuft irgendwie meine Mucke im Hintergrund um mich rum, die Leute, die ich gern habe und das war wirklich original so ein Moment, den habe ich elf Jahre lang nicht vergessen, einfach nur dieses Gefühl über diese Kuppe zu gehen und darauf zu gucken und da hat sich mir so alles erstreckt, ne, das war halt wirklich so dieses Ding von wochenlange Vorfreude, die sich so aufgebaut hatte, wurde in dem Moment quasi in einem Moment konzentriert und bestätigt, so von wegen, ja Mann, dieser ganze Hype, diese ganze Vorfreude war berechtigt, es ist wirklich so schön, wie du es dir vorgestellt hast und ich stand auf diesem Hügel und ich hätte fast angefangen zu heulen, einfach nur, weil es so schön war, also ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, es ist eigentlich ein relativ banaler Moment. Weil ich danach natürlich auch noch, keine Ahnung, elf Jahre nacheinander, fünfmal am Tag, drei Tage nacheinander über diesen Hügel gegangen bin und es hat nie wieder diesen Spirit von damals bekommen. Ich glaube, das war wirklich dieser dieser Hype, der sich aufgebaut hat, der dann aber bestätigt wird. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du so merkst, dass du dann nicht so, ah ja, ist geil, aber nicht ganz so geil, wie ich gehofft habe, sondern es ist wirklich so, ja man, ich habe mir das vorgestellt als eine, wirklich eine 10 aus 10 und dann war es halt auch einfach noch eine 10 aus 10. Also wirklich wunderschön.
0: Ja, es ist aber gefährlich. Es ist ein kleines bisschen gefährlich und das Phänomen, was du halt auch beschreibst, man jagt diesem ersten High sozusagen, das ist ja wirklich fast so ein bisschen so eine Drogenstory, so ein bisschen wie du es erzählst, wie es dann angekommen bei dir ist, was ja auch total, normal ist. Also total. Endorphine werden ausgeschüttet und das kann dann schon fast so ein bisschen Trip-ähnlich sein tatsächlich und dann selten wird es danach halt so gut und ja, ist ja ganz normal, ich meine, kennen wir auch selber, es sind, geht ja bei so kleinen Dingen los wie, keine Ahnung, das erste Mal, als wir festgestellt haben, boah, wenn wir ein Wenn wir einfach nur sagen, wir stellen uns da zwei Kisten Bier hin und zocken zusammen 2K, das erste Mal war es wirklich eine 100 von 100 und danach ja. die Male wurde es halt immer so latent ein kleines bisschen weniger. ne Das ist halt ist halt so die die ganz normale Geschichte. Ja, ich finde es, also es erklärt sich bei mir, wir wollen da jetzt nicht zu, zu tief reingehen, aber ist halt glaube ich bei dir noch zu sehr der Kontrast einfach diese Highlights aus, wenn du dann wirklich aus deinem Berufsleben einfach raus bist dass die, die, die ja, dann einfach immer noch so, so voll da sind. Aber das ist ja auch klar und das ist ja auch gut. Man muss das trotzdem, aber ich kann, konnte mich da gerade sehr gut reinfühlen. War eine schöne Beschreibung. Aber bei mir, wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu sehr penetrieren und auch mit dem, das ist der richtige Weg oder irgend sowas. Aber ich finde es schön, dass ich das immer mehr jetzt wirklich in den kleinen Momenten feststelle. Weil ey, ohne Scheiß, Alter, wie oft ich das jetzt, ich weiß immer, jetzt hör auf mit deinen scheiß Spazierstories. Aber das ist einfach so. Ich bin dann einfach draußen, guck einfach in die Umgebung. Es ist mega schöne Landschaft und es ist schöne Luft und alles ist gut. Und einfach das festzustellen alles ist gut. Es könnten Dinge besser sein, klar, aber alles ist gut und eigentlich ist im Moment gerade wirklich alles top. Und das ist immer wieder schön, das festzustellen. Also das gibt mir dann auch immer einen guten Drive und ist auch immer äh, dieses, ey, das wäre das, was ich mir vor, glaube ich, so sechs, sieben Jahren einfach jetzt im Nachhinein am ehesten sagen würde, geh mehr raus. <lacht> geh mehr raus einfach, <lacht>
1: wirklich. Das sagt der Streamer und Podcaster. <lacht> ja, Safe, ich sehe, was du meinst. Weil ohne Scheiß, ich war gestern, hab, dir habe ich schon erzählt, ich war gestern am Spazieren also auch wieder maximal seltsamer Satz. So hätte ich unscheiß, hättest du mir vor drei, vier Jahren gesagt, dass ich mal mit Freude und Überzeugung... Ja, du wärst und wärst fast Satz sage, Ich war gestern Abend spazieren. Hättest so du gedacht, warum denn? Wo wolltest du denn hin? So, ne? Also für mich war wirklich zu Fuß gehen quasi nur sinnvoll und ernsthaft machbar, wenn man ein Ziel hatte. Wenn ich irgendwo hin wollte, dann bin ich da hingegangen und dann auch gerne zu Fuß gegangen. Aber wenn ich kein Ziel hatte, hat sich mir das nicht erschlossen, warum ich irgendwo hingehen soll. Dann nehme ich ein Fahrrad oder ein Auto oder was auch immer. Und dann kam wirklich so, ich weiß gar nicht warum, Alter, aber ich habe wirklich so einen kompletten 180, oder um in deinem Jargon zu bleiben, 31er gemacht und fand auf einmal spazieren gehen, also quasi ja nichts anderes als in Anführungsstrichen Sinn- und Zielloses durch die Gegend wandern, fand ich auf einmal geil. Und mittlerweile bin ich wirklich maximaler Fan, Alter, gestern Abend, langer Arbeitstag, bei mir natürlich im Homeoffice, gerade wie alle, bla bla. Und dachte mir, gehe ich nochmal einmal durch die Alster, um die Alster, sorry, durch die Alster, safe, gehe einmal um die Alster rum. So dachte mir so, ja, keine Ahnung, sind so sieben, siebeneinhalb Kilometer oder so ähnlich, über den Daumen, da brauche ich Stunde, anderthalb, müsste funktionieren irgendwie so, ne? maximal verlaufen, was wenn man um die Alster geht wirklich schwierig ist, weil effektiv gehst du halt am Alsterufer entlang, halt immer da, wo halt das Wasser ist, gehst du halt außen rum. Habs irgendwie geschafft, mich zu verlaufen. Wir haben zwischendurch irgendwie eine halbe Stunde telefoniert. Ey, zwei Stunden 15, glaube ich, war ich unterwegs. Das ist krass. Ja. Wieder an. Ey, ich bin komplett zerfetzt, ne? Mein Körper, meine <lacht> Knie tun weh, meine ja. Beine tun weh, meine Füße tun weh. Es tut einfach alles weh vom Scheiß nochmal spazieren gehen. Ey, mhm. Da fragst du dich wirklich, ist es der körperliche Verfall? Habe ich einfach verlernt, wie man geht? Habe ich auch mit zwischendurch, habe ich mich ja, gefragt, klar. weiß ja, ich noch wirklich, alles. wie man geht? Nein. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie man geht. Ich habe
0: verlernt, wie man steht. Das waren doch auch meine Erfahrungen mit dem Standing-Desk. Alter, Digga, meine ersten Stimmt. zwei, drei Tage, als ich dann wirklich natürlich auch wieder komplett übertrieben habe, ist ja mal der Klassiker, wieder übertreibt, du gehst nach acht Monaten das erste Mal irgendwie ins McFit oder irgendein Fitnessstudio, übertreibst komplett, willst anderthalb Stunden Brust, Bizeps, Trizeps, alles mitnehmen, so ein bisschen Alibi-Beine und machst dann irgendwie fünf Sätze Brust, wo du denkst, boah, es fühlt sich gerade so gut an und danach hast du dann anderthalb Wochen Muskelkater, weil es hätte halt auch ein, es hätten vier Sätze für deine Brust gereicht und für alle anderen Muskelkater. Gruppen auch, dann hättest du eh schon Muskelkater gehabt. Und sowas ja bei mir auch, Alter. Ich stand zwei Tage hintereinander wahrscheinlich dann echt so sechs bis zehn Stunden am Tag und halt hatte ich Schmerzen an Stellen, ja, safe, von denen ich auch safe. dachte bisher, die gibt es gar nicht. Das ist heftig. Also, Aber es ist ja auch so sportartenspezifisch. So, Wenn du das erste Mal Badminton spielst, seit Ewigkeiten, diese gewissen Gruppierungen deines Körpers und deiner Muskeln, die du einfach nie ansteuerst und die sich dann auf einmal melden. Das ist wirklich krass und eigentlich erschreckend dafür, dass wir als Menschen theoretisch eigentlich Ausdauerläufer sind und dass das ist, was uns evolutionär so weit gebracht hat. <lacht>
1: Da gehe ich aber dagegen. Ich glaube, der Mensch ist nicht fürs Stehen geboren, nicht ohne Grund hat Jesus relativ früh das Sofa erfunden und das hat sich Finger relativ Zung. früh Unscheiß. irgendwo am Kreuz. <lacht> okay, anderer Punkt. Ja, ärgerlich, auch echt gelaufen damals für ihn. Ne? Das ja, ist auch eine tragische Geschichte auf jeden Fall. Der hat echt Pech gehabt, der Boy. Nee, aber ohne Scheiß, dieses, <lacht> dieses Stehen. Ich sehe, was du meinst, mach mal eine Sportart, die du noch nie gemacht hast. Ne, Das dreht dich ja komplett auf links. Also einfach irgendwas, was du noch nie gemacht hast von der Bewegung und danach am nächsten Tag hast du das Gefühl, krass, einfach von 40 Tonnen überfahren, ich kann mich nie wieder bewegen. Aber Stehen ist halt auch unterschätzt, krank anstrengend. Stehen ja. ist so viel anstrengender als gehen. Warum ist das so? Es macht keinen Sinn. Warum ist stehen anstrengender als gehen, Alter? Ich denke jedes Mal, wenn ich eine Zeit lang irgendwo stehe, keine Ahnung, beruflich ab und an mal auf einer Messe oder so, sonst muss ich relativ selten lange stehen. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe so ein maximales Mitgefühl mit meinetwegen den, den Menschen im Einzelhandel, die viel stehen, weil sie warten, bis dann ein Kunde da ist oder keine Ahnung, was für Berufsgruppen noch viel stehen. Was sind die großen fünf Berufsgruppen, die viel stehen, Alter? Wahrscheinlich ist es echt eher so Verkäufer, als Ist wahrscheinlich so. Ey, hm. maximales Mitgefühl. Ey, das ist so krass anstrengend. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Rein physiologisch. Warum ist Stehen anstrengender als Gehen? Macht keinen Sinn, aber ist zu 100 Prozent so. Ich könnte locker eher 15 Stunden gehen, als fünf Stunden stehen. Hm. Das ist das Verhältnis. Das ist dreimal so anstrengend für mich. Ja, es ist ja auch.
0: Also wahrscheinlich, ich mein jetzt mein, meine jetzt meine sportwissenschaftliche Analyse mit jetzt so wahrscheinlich so 0,8 Promille wäre halt, dass halt jede Bewegung so ein bisschen Lockerung halt wieder ist und stehen. Ich ja. bin jetzt ja zwar auch Zappel Philipp, wenn ich den hier acht Stunden vor meinem Rechner stehe und mache immer so leichte Sidesteps und zappel halt die ganze Zeit. Du kennst mich ja. Aber ja, es ist halt, du bleibst halt steif. Und bleibst halt in diesen unangenehmen Bewegungen die oder in dieser unangenehmen Stellung, die vielleicht wie die Hüfte dann auch ein bisschen kacke ist. Und das ist dann so das Ding. Aber Ultimative deswegen,
1: Folter, Alter. Also ja. wenn ich irgendwie bei ISIS wäre, oder wäre es gerade der Shit im Terrormarkt. <lacht> ISIS ist ja ein bisschen durch, ne? Okay. Wer, wer, wer hat da gerade die Nase vorn in diesem ganzen Terrorismusmarkt? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Waterboarding, vergiss es, Alter. Daumenschrauben, so ist alles alles Mittelalter. Stell jemanden in den Raum und sag, du stehst jetzt, Alter. Drei Tage, viel Spaß. Mhm. Der macht alles. der Ich gebe alles zu. Ich gebe wirklich alles zu, wenn ich nicht hier James-Bond-mäßig so, James so Zyron-Kali-Tablette hinter dem hinteren Backenzahn versteckt oh, aber meinst habe. Du wirklich, meinst du wirklich,
0: weil das finde ich jetzt super interessant, psychologisch, weil du gewöhnst dich ja immer mehr dran, wirst du irgendwann diesen harten Punkt haben, es geht jetzt nicht mehr. Weil es ist ja, ja so ein glaub, unfassbar ja. langsames Leiden und du gewöhnst dich dann auch so ein bisschen an um das Leid und es ist halt nicht so sehr mit, dass die die Schmerzen so krass akut sind und es Ey, irgendwann die machen, einfach das nicht doch mehr geht. In China
1: machen die das doch so, ich weiß gar nicht, ob ich ob in China, aber ich glaube, irgendwo ist das so eine Foltermethode, dass du jemanden quasi in den Raum setzt und Nein. Verzeihung einfach Ui. nur ein Wassertropfen auf den Kopf plätschern lässt und das halt permanent, also rund um die oh, Uhr, den ganzen Tag, immer wieder ein Wassertropfen Das ist eklig. Und ich glaube, dass dieser Punkt ist, dass dich das viel mürber macht, geistig, als irgendwie, wenn du mir jetzt nach und nach alle Finger abschneidest. Bestimmt auch scheiße, also <lacht> relativ sicher, dass es ziemlich <lacht> scheiße ist. So. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, also nicht, na, weiß ich nicht, nee, würde ich mich wahrscheinlich, ich mag meine Finger, würde ich wahrscheinlich Finger behalten, aber ich glaube, die wirksamere Methode langfristig ist, in die Psyche zu kommen. Und in die Psyche kommst du mhm. halt über diesen, diesen Abfuck. Weil ganz ehrlich, die Psyche regiert den Körper, Alter. Es gibt Leute, die ja, schaffen das im Zweifel. Ey. Der Dalai Lama, keine Ahnung. Wenn der richtig im Zustand ist, wenn der volle Modus ist, dann kannst du dem wahrscheinlich einen Finger abtrennen und der kriegt es nicht mit. Der spürt es nicht, weil er sein Gehirn und seine Gedanken und was auch immer so unter Kontrolle hat, dass er das kanalisieren kann und das im Zweifel irgendwie ein bisschen ausblenden kann. Aber nimm den Leuten den Verstand, also ich will jetzt mhm. nicht eine Anleitung zum, zum, zum Folter irgendwie geben, ich weiß nicht, was wir für Creeps unter unseren Hörern haben, aber ich glaube, dass das viel wirksamer ist und dass du sie damit richtig richtig brichst, wirklich innerlich ja, brichst und Einer. sie dann alles zugeben.
0: Ist so. Also es hört sich jetzt total bescheuert an, aber würde ich auch, wenn ich, ganz ehrlich, jetzt auch so dieses Klassiker, du machst irgendwie Herdplatte warm und dann werde ich damit irgendwie, dass du die Hand drauf machst. Ja, was will er denn machen? Will er mich jetzt wirklich komplett verbrennen? Dass meine, dass meine Hand dann einfach weg ist. wird er ja nicht machen. So, er wird es ausreißen, es wird einmal richtig wehtun, aber das ist kontrollierteres Leiden und kontrollierteres Folter, als jetzt wirklich dieses, du kriegst für sieben Tage in Folge einen Tropfen, immer so alle zehn das Sekunden. Ist so nur furchtbar kommt. im
1: Sekundentakt. Ja. Schlafmangel, Alter. Schlafmangel ist doch auch so eine oh. voll anerkannte Foltermethode. Entzieh jo. den Leuten in ihren Schlaf. Immer wenn die kurz vorm Einpennen sind, gibt es dann einmal Wasser über den Kopf, links, rechts Alter, in Schelle das ist und heftig. du verbietest mm. ihnen den Schlaf. Okay, wir müssen das echt nochmal einfangen. Leute, macht das bitte alles nicht, was in den letzten 10 Minuten an Ideen kam. So. Ja, keine Ahnung. Meinst du, wir haben Terroristen unter unseren Hörern? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, wobei, man weiß es nicht. Ich glaube, so eine dunkle ziffer gibt es immer. So ein paar dunkle Gemüter haben wir bestimmt also, auch in der Community. Das. Ich hatte da direkt ein paar, paar Twitch-Namen im Blick.
0: Oha, also es gibt auch irgendeinen so Tobias, glaube ich, ich weiß nicht wo, aber naja.
1: <lacht> ha, ich, ich will ein Spiel mit dir spielen, wenn du bereit ja. bist Klar ja, es, ist, es ist ein Gedankenspiel, es ist ein diskussionsanregendes Gedankenspiel Habe ich nicht selber erfunden, ich habe das von einem Kumpel, schau das gehen raus an Lars Der hat das wiederum aus irgendeinem anderen Podcast, ich habe vergessen welcher, keine Ahnung Irgendein Ami-Podcast, ich glaube es ist sogar ein NFL-Podcast, aber ich bin mir unsicher Weiß ich okay. nicht. Also kann ich die Credits kann ich nicht sauber rausgeben. Gut. Ich hab's nicht erfunden. Wir werden ein Spiel spielen, es hat keinen Namen. Ich werde dir gleich, du musst ein bisschen gedanklich musst du wach sein. Also oh, versuch dich scheiße. ein bisschen zu fokussieren. Brauche ich ein Blatt? Ich werde dir. Nee, du brauchst kein Blatt. Okay, nicht zwang ah, Also eigentlich würde ich sagen, du brauchst kein Blatt. Wenn doch, dann bist du unfitter im Kopf als gedacht. Es gibt, ich werde dir gleich fünf Sachen sagen, die du in deinem Leben hoffentlich alle regelmäßig machst und schon mal gemacht hast. Ja? Mhm. Danach, wir bewegen uns in einem Gedankenexperiment, ne? Danach musst du diese fünf Dinge einsortieren. Und zwar mache ich dir fünf Vorgaben, wie du, Stichtag ist heute, ab sofort damit in deinem Leben umgehen wirst. Und zwar wird es so aussehen, dass du in diesem Gedankenspiel eines dieser fünf Dingen darfst du in deinem Leben so oft und immer und so lang und was auch immer so mhm, möglich kannst du das machen. Keine ja. Einschränkung kannst du immer machen. Ein Ding davon darfst du nur noch alle drei Jahre machen. Alle drei Jahre ab heute einmal jetzt nicht mit ganzen Bier. Tag lang. Wenn du mir
0: jetzt gleich mit Bier kommst, dann ist wieder Moment, schwierig. Ne? Moment,
1: Moment. Ein weiteres Ding davon darfst du nur alle drei Monate machen. So, Ich muss mir Ein, einmal kurz die Kategorien Ding. aufschreiben. Einmal immer. Ja, ja. A immer, ist also immer. Keine, keine Einschränkung. B A ist, ist einfach, du darfst du immer machen. Alle ja. drei Jahre. Darfst du nur alle drei Jahre machen. B ist einmal alle drei Jahre. Sagen wir 24 Stunden, so viel Jahre. du willst, aber dann wieder nur drei Jahre später wieder. Okay. Dann alle drei Monate. Dann alle drei C Wochen. C ist alle
0: drei Monate, okay. Alle drei ja, C Wochen. ist alle drei Monate.
1: D? D meinetwegen ist alle drei Wochen. Und E? Das war doch schon nie. C, oder nicht? Es Ach, gibt drei Jahre, drei, drei Monate, Monate, sorry. Genau, immer alle drei Jahre, alle drei Monate, alle drei Wochen, nie wieder. Also eine der Sachen musst du einsortieren als, ich, darf ich ab sofort nie wieder in meinem Leben machen.
0: Die Reihenfolge war ein bisschen so verrückt, aber ist okay.
1: Immer drei Jahre, drei Monate, drei Wochen, nie wieder. Die ist eigentlich relativ, okay. ist auch egal. So Die fünf Sachen, die ich für dich habe. Sport machen. Sport machen mhm. in jeglicher Ausprägung. Also dich körperlich so in Wallung bringen, dass du angestrengt bist und bist. Was gilt was als Bewegung, aber
0: nicht als Sport? Das ist ein wichtiger Punkt. Den ich direkt klären will.
1: Frag mich was. Frag mich was Konkretes. Also, wenn du jetzt sagst, du nimmst dir eine Hantel und machst 50 Curls, das Sport machen. Ja, ist Wenn du aber das ist so es dreimal ein bisschen durch die Gegend. Das ist,
0: wenn ich meinen Hund behalten darf und ich gehe mit dem spazieren und darf mit dem ab und zu Kein mal Sport laufen.
1: Machen. Das darfst du machen. Ja, dann ein paar Meter mal joggen, das darfst du machen. Ja, aber du darfst aber jetzt nicht gezielt, laufen sagen, ich mal, eine halbe Stunde durchlaufen. Okay. Ja. Das, Sport. das Sport. Also wirklich richtig ins Schwitzen kommen quasi. Okay. Zweites Thema: Geschlechtsverkehr. Generalversuch. Ja. Nenn mhm. es wie du willst. Mhm. 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 Und damit meine ich, mit einer anderen Person. Okay. Also damit meine ich nicht, in ja. deinem Zimmer sitzen und dir komplett maximal einschleudern, mach mhm. von mir aus, dürftest du in dem Szenario weiterhin Geschlechtsverkehr verboten. Ja. Drittes Thema, Musik hören. Mhm. Mucke, jeglicher Art konsumieren. Ja. Viertes Thema, Urlaub machen, heißt in diesem Fall, das Land verlassen. Das Land, Deutschland, in seinen Grenzen verlassen, ja. darfst du nie wieder. In Deutschland darfst du dir Camping irgendwo darfst du machen, aber nie wieder das Land verlassen. Mhm. Fünftes Thema, Alkohol. Kein Alkoholkonsum. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wo du diese Sachen einsortierst. Immer, Ja. drei Jahre, drei Monate, drei Wochen oder nie wieder.
0: Also eine Sache ist klar, ich werde, ich werde nie wieder Urlaub machen. Krass. Das Hast steht schon mal gedacht. fest.
1: Weil okay.
0: ist für mich, ich habe aber natürlich auch eine Historie. Ich meine, ich habe noch nie, abgesehen jetzt von den Kapverden, aber das zählt ja quasi nicht. Ich war noch nie aus Europa raus. Ich finde es schön woanders, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht hier meinen Christopher Columbus 2.0, sein Uronkel, dass ich jetzt meine, die Welt entdecken zu müssen. Ich habe das nicht. Und ich finde das auch in weiten Teilen sehr prätentiös, dann diese Schablone Philippinen, hier Asien, Südostasien Reise zu machen, die schon 98% gefühlt aller Studenten in Deutschland gemacht haben und dann auch wieder zu dem einen Spot gehen, wo The Beach gefilmt wurde und so. Ist nicht meins, muss ich nicht haben. Von daher mache ich nie wieder Urlaub, weil wie ich auch finde, Umkehrpunkt, Staycation ist für mich eins der underratedsten Dinge, die es im Leben gibt. Ein guter Staycation ist einfach Ehre, wenn du wirklich sagst, ich habe zehn Tage frei und mache einfach maximalen Staycation. So, also ich mache nie wieder Urlaub. Dann wird es das schon erste mal gut um dich mal zu unterbrechen schwierig. gut
1: dass du eine Sache hast die dir schon mal nicht wehtut nicht doll wehtut sie nie wieder zu machen
0: ja das stimmt ist bei anderen Leuten natürlich krasser also die vielleicht auch schon mehr gereist sind oder denen Reisen mehr gibt ich sag ehrlich ich ja Reisen ich bin noch nie richtig gereist in dem Sinne ich war schon mal an schönen Orten wo ich mich super wohl gefühlt habe aber du darfst nie aber wieder, ich wieder mich verlassen halt ne
1: also ohne ja. oh, so Camp in Spanien vergiss vergiss das ja, okay nicht
0: mehr. Nie kann ich eher mitleben als mit den anderen Konsequenzen okay, okay. ja das ist so ja, dann sind wir jetzt bei alle drei Jahre. Boah. Und ich glaube, ohne Scheiß, auch wenn es heftig ist, aber ich ertappe mich immer wieder selber dabei, dass ich darauf, obwohl ich es sehr gerne mag, ich bin kein kein Fanatiker. Und das Geile ist, ich beschreibe es jetzt so, dass es immer noch alles sein könnte.
1: Alles kann
0: Also ich kann super darauf verzichten. Ich bin kein Fanatiker. Ich mag es echt gerne. Aber ich brauche es nicht immer. Und ich denke mir oft, ich müsste es eigentlich wieder öfter machen. Aber es ist auch okay, wenn ja ich... Wir <lacht> Nee, 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 sind wir nicht. Weil alle drei Jahre wäre mir dann doch ein bisschen zu heftig. Ich bin dann tatsächlich bei, bei Musik. Ich bin Tatsächlich? Bei Musik. Ja. Krass. Musik Krass. ist natürlich, ey, müssen wir nicht drüber reden. Musik ist geil und ist, es gibt immer wieder, deswegen übrigens nochmal kurz, ganz kurz, einen dieser glücklichen Momente erinnere ich mich zurück an, ich weiß nicht, ich war vor vier, fünf Jahren in Köln, war so, ich hatte einfach einen richtig geilen Tag, war glaube ich, ich habe war beachen, hatte davor mega viele gute Sachen. Und dann bin ich danach, als es langsam dunkel wurde in Köln, bin ich dann sieben Kilometer mit dem Fahrrad nach Hause geballert und hatte dann auf einmal diesen mega geilen Track auf den Ohren, während es dunkel ja, wurde. Ja. Und ich bin so heftig einfach, die Straßen waren frei, ja, niemand war da. Moment. Und ich bin so durchgeballert mit meinem Fahrrad. Und es war so zehn von zehn, ich krieg gerade Gänsehaut. Das war bei mir so ein Moment übrigens. ne Deswegen mächtig, hängt, mächtig. Auch mit, hängt auch mit Musik zusammen. Deswegen ist es eigentlich verrückt. Aber ich glaube Tatsächlich, dass ich Musik nur noch alle drei Jahre mache und dann habe ich ja immer 24 Stunden, meinst du? Dann kann ich einmal 24 Stunden mir komplett gönnen, alle Rezeptoren Richtig, wieder auffüllen. Ey, die beeps diskografie Justin Bieber. Machen. Das wäre mal interessant, ey. Wenn du nur alle drei Jahre 24 Stunden Zeit hättest, was würdest du von Musik hören? Ich würde nur noch Beatrops ja. hören. Und der nächste. So, jetzt sind wir bei alle drei Wochen. Alle Monate, drei Monate, Monate, alle drei Monate. Und ja, ganz ehrlich, da kommen wir langsam zur Realität. Da bin ich natürlich, so <lacht> <lacht> da bin ich natürlich, darf ich nicht zu laut sagen, da bin ich tatsächlich bei der, bei der Generalversammlung. Das ist okay, ist okay. Ich würde es gerne öfter machen.
1: kommentieren. Ich wollte gerade sagen, ich würde es gerne öfter
0: machen, aber es ist in Ordnung. Ich kann damit leben, alle drei Monate. Ich meine, ich darf mir ja auch trotzdem noch einen Wichsen nebenbei, oder? Ja, 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 ja. Du kannst ja, dann eh, spielen. dann eh. So, <lacht> gut. Und dann sind wir jetzt beim Punkt alle drei Wochen Sport oder nur alle drei Wochen... Oh, das ist tough, Alter. Das ist das Tougheste ohne Scheiß. Und das ist natürlich ist ein hartes Eingeständnis, aber jeder weiß es. Ich meine, natürlich, rein per Definition könntest du mich massivst als Alkoholiker betiteln, das ist klar. Ich meine, die Beweise gibt es mehr oder weniger alltäglich auf Twitch, dass ich sehr oft ein <lacht> Bier vor der Nase habe und das mich dann per se als Alkoholiker definieren könnte, würde, weil wenn du regelmäßig Alkohol konsumierst, bist du ein Alkoholiker. Aber... Ich meine, wir kennen das. Du weniger sogar als ich noch viel mehr, weil du bist gar nicht so ein krasser Bierliebhaber. Ich liebe einfach Bier, Mann. Was? Ja, äh, Kommt nicht, die Info her. nicht so sehr wie ich, oder? Das rein, der oh, reine Bierkonsum vom
1: Geschmack. Nehrdorf, oh, das würde ich ja? gerne mal zur Debatte stellen. Oh, Ja, okay, das müssen jo, wir vertagen. Ich trinke schon ex ja, okay, können das wir das gleich mal vertagen. Mal. Okay, ich hätte jetzt gedacht,
0: dass ich da noch ein Tick krasser bin mit wirklich, dass wirklich meistens, wenn ich die Wahl habe, welches Getränk willst du gerade trinken, dass es auch geschmacklich wirklich Bier wäre bei mir. Sehr, sehr, ja, okay, sehr, sehr, sehr okay, oft. Okay. Okay, das ist so ein bisschen gleich, der Punkt.
1: Können wir gleich weiterführen.
0: Und dann habe ich aber natürlich den Sport, der ganz ehrlich, klar, jetzt auch zu Studentenzeiten, zu Peak-Sportzeiten. Hätte ich safe gesagt, Sport muss immer sein, weil ich war sechs Stunden am Tag Sport machen, wirklich fast also sieben Tage die Woche. Es war krank, noch verbunden mit irgendwie überall mit dem Fahrrad hinfahren und so weiter. Im Alter, in Anführungsstrichen, jetzt mit 31 Jahren wird es natürlich weniger, aber alle drei Wochen Sport ist schon, beides ist tough. Beides ist sehr tough und es geht ja noch nicht mal deswegen, es geht mir ja nicht um den Suff. Alle drei Wochen Suff ich, habe ich seltener, sage ich ganz ehrlich, habe ich seltener. Ja, ja, Aber es ja. geht halt um diesen Genuss Bierkonsum, der dann wirklich wegfallen würde für mein Leben. Aber im Zweifel könnte ich das wahrscheinlich, obwohl ich muss realistisch sein, ne? ich muss realistisch sein, wenn ich in vier Jahren keinen Vereinssport mehr mache, dann ist es realistischer, dass ich alle drei Wochen irgendwie Sport mache in irgendeiner Form und äh, das Bier trotzdem halt öfter konsumiere. Dann mache ich jetzt wirklich, das,
1: da werde ich viel kritisiert, aber ich gehe Bier immer, Alkohol immer und mache Sport alle drei Wochen. Finde ich eine nachvollziehbare Lösung bei dir. Also tatsächlich. Ich finde, dieses Ding bringt einen immer wieder an so Punkte, wo man äh, so ehrlich mit sich selber sein muss, wie man es vielleicht nicht unbedingt sein möchte. Ich habe es auch mal gemacht. Ich hatte, glaube ich, noch ein, zwei andere Sachen dabei. Bei mir wäre es auch ein bisschen anders gewesen. Aber ich hatte nichts dabei, was für mich so eine klare nie wieder ist. Weil der Gedanke für mich... Bei all diesen fünf Sachen, das nie wieder machen zu können, ist für mich maximal schwierig. Weil ich bin auch das nicht krass. der Typ, der sagt. Ich kann ey, da eigentlich gut mitgucken. Ja, nee, ich kann nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, hey, ich habe hier äh, Südostasien gemacht, vor allem. Ey, wenn ich das mal höre, ohne Scheiß. Also wenn ihr sagt, wenn ihr da draußen, also sorry, ne? aber wenn ihr wirklich sagt, dann haben, wir gemacht, Asien, dann haben wir noch Thailand gemacht, dann haben wir wow. noch, nee, dieses Wort gemacht, dann haben wir noch Thailand gemacht, dann haben wir noch schnell Bangkok haben wir noch gemacht, dann haben wir noch <lacht> Myanmar und Malaysia gemacht, ja. das ist nicht machen, Alter, das ist kann. Reisen, sich was angucken, sich irgendwie Eindrücke holen, die man sonst nicht kriegt, irgendwie andere andere Lebensweisen irgendwie aufnehmen. Ganz das ehrlich, ist nicht dann machen, Du erfährst
0: Alter. mehr vom realen Leben, wenn du dann mal in den Osten gehst, wenn du mal ins tiefste wirklich Sachsen gehst und da mal in so eine AfD-Kommune gehst und mal guckst, was die, wie ja, es bei den sollte Nazis läuft. Man da erlebst mehr vom Leben, haben. als heutzutage in so einen absoluten Touri-Hotspot zu gehen, was ja alle machen. Klar, es gibt ein paar Insider von euch, die dann auch sagen, nee, Mann, ich kenne diesen einen krassen Wasserfall, der ist auch nicht in den krassen Touri-Spots damit bei. Ja, ja, wissen alle Bescheid. Aber das ist ja, es ist dahin halt leider verkommen. Deswegen, bei mir ist es ja soweit, ich will das gar nicht mehr machen. Ich will das gar nicht mehr, ja, mehr so okay, dann machen, weil es so viele so negativ... Gemacht. Vorgelebt
1: habe hab ich sie ja. dazu einfach gemacht, weil für mich wäre wirklich dieses, äh, und ich unterschreibe vieles von dem, was du sagst, nicht ganz, weil ich schon gerne auch dieses äh, Reisen in andere Länder mag, so, trotzdem finde ich auch, jeder sollte mal ohne Scheiß im tiefsten Cottbus oder Frankfurt oder mal abends irgendwie über die Straße gegangen sein, so, da kriegst du auch ein bisschen was mit, was du sonst hier noch nicht so an Eindrücken bekommen hast, so, aber für mich wäre das auf jeden Fall maximal schwierig, ich hätte schon mal nichts, was ich irgendwie mit halbwegs gutem Gefühl an die 5 packen könnte, die Generalversammlung ist, glaube ich, ein No-Brainer, ganz ehrlich. Also das, die, die Kategorie alle drei Monate ist dafür gemacht, dass man Generalversammlung da reinschreibt, weil ganz ehrlich, ab einem bestimmten Alter heißt das quasi alles wie jetzt. Es ist überhaupt keine Veränderung. Können wir einfach so stehen lassen. So, und dann, dann finde ich, wird es irgendwann spannend, weil alle drei Jahre finde ich insofern spannend. Was gibt es? Also, der Unterschied zu nie wieder ist halt so, was gibt es mir? Was gibt, also, welche dieser Sachen geben mir wirklich was, wenn ich sie alle drei Jahre mache? So Urlaub ist dann, da freust du oder? dich voll drauf. Weil und da so. kannst du halt aufladen.
0: Du kannst wirklich, ja, wenn du 24 nicht,
1: Stunden hast und du freust dich so krass auf Musik, kannst du
0: 24 Stunden aufladen. Und ja, aber dann wenn ich
1: mal gucke, wie mein Tag gerade abläuft, wie mein Leben abläuft, um das mal ganz groß zu machen, Ey, es vergeht natürlich, das wird bei jedem so sein, kein Tag, an dem ich keine Musik höre und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Andersrum, Thema Sport, ich wüsste halt genau, natürlich wäre das jetzt so kurzfristig, wenn das jetzt für mein Leben lang gilt, mit 60 ist mir im Zweifel nicht mehr ganz so wichtig, ob ich noch viel Sport machen kann, Das ist mir Musik viel wichtiger, weil ich vor meinem Kamin sitze und Mucke höre also. und irgendwie alte, keine Ahnung, Roland-Kaiser-Sachenpumpe aus meiner Jugend. Kappa. Weiß ich auch nicht so genau. Ähm, und Sport ist dann vielleicht weniger wichtig, aber für meine Lebensqualität in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn ich Sport nicht auf immer tue, bin ich nicht aus bin ich nicht lebensfähig, bin ich nicht, nicht auszuhalten. Und das heißt nicht, dass ich besonders viel Sport mache. Also, so, wenn ich mir in den Spiegel gucke, offensichtlich nicht. So, aber <lacht> Ich brauche die Option, es machen zu können und drei Wochen reicht nicht. Also, mir würde es nicht reichen, zu sagen, okay, dann ist der eine Tag, da zerledere ich mir den Körper komplett, da spiele ich Tennis, Fußball, gehe ins Studio und mache sonst noch irgendwas und gehe noch irgendwie einen halben Marathon laufen, damit ich dann mein, meinen Pegel wieder habe und dann wieder drei Wochen quasi halbwegs auf, auf normalmaß Maß klarkommen, wird nicht funktionieren. Ich bin der schlechtest gelaunte Mensch aller Zeiten, wenn ich nicht körperlich in irgendeiner Art und Weise ab und an mal ausgelastet bin. So, von daher wäre das bei mir auch auch die eins und dann wäre es bei mir maximal schwierig. Also so, ganz ehrlich, weil und da wird es ja wirklich interessant, ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre es sogar nicht die eins. wahrscheinlich würde ich dann wirklich sagen, alle drei Wochen zerbummt sich mir mein Körper mit Sport, so gut es irgendwie geht. Aber diese Freiheit, und das ist wirklich eine traurige Selbsterkenntnis, jeden Tag sagen mhm. zu können, ich trinke jetzt ein Bier, weil ich Bock drauf habe oder ja. was auch immer, die will ich mir erhalten. Das ist wirklich ja. trist, aber es ist so. Ja, Nö, ey, haut also, mal raus, ey, Hörer da draußen, ich will ey, hören, das, das, wie ihr das so gemacht habt, bitte. ey, ohne Scheiß. Und fein und argumentiert. Erklärung, nicht einfach ja, nur so, komm, sondern nicht eins bis
0: fünf genau, fein argumentiert. Weil, und um es nochmal zu betonen, für uns beide, bei dir, also nimmt man es hier, glaube ich, noch eher ab als bei mir, aber es geht, wie gesagt, ja nicht um den Rausch, um den Suff. Es geht einfach um diesen genüsslichen, wirklich, um ja, halt wirklich Freiheitsgefühl, weil ganz ehrlich, ist halt auch da bei dem Thema auch immer mit so diesem Glück, da hat Harald Juncker halt schon so ein bisschen recht gehabt, ne, dieses, ey, 100%. an einem Sonntag spontan, wie oft die das schon hatte, auch so wirklich nach maximalem Schmutz, dann habe ich irgendwie mit mit Matti, ihr wirds jetzt nicht hören, habe ich ein Beachvolleyballturnier turnier gespielt, maximal Enttäuschung, wir haben irgendwie voll reingeschissen, haben uns zerfleischt auf dem Court, haben eine Stunde gestritten und dann irgendwann haben wir uns zusammengerauft und saßen in Köln, um 14.30 Uhr nach so einem kurzen Turniertag saßen wir irgendwo auf so einem kleinen Park, also, oder in so einem kleinen Park auf einer Parkbank mit danach dann irgendwie schon dem dritten Halben und haben uns so gedacht, ey, das ist richtig geil gerade so, ne? Also einfach, es ist richtig schön gerade. Richtig, richtig schön, dann auch so mit der Background-Story, aber ja, es ist, weiß nicht, ich nicht, ich stehe dazu. Es, ist, stehe ein dazu. Fakt. es
1: ist ein Fakt. Ja. Und ihr da draußen, wer uns dafür moralisch gerade verurteilt, reflektiert mal die Frage, die ich vorher gestellt hatte, irgendwann, wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig geil, so richtig, das Leben ist schön, mein Gott, ist das alles irgendwie so Glücksgefühl überschüttet gefühlt und dann überlegt mal ehrlich, war da Alkohol, im Spiel oder nicht. Und ich würde mal behaupten, bei 70% dieser Szenen war ja, Alkohol. es gibt, es gibt ein, ein paar wenige, die jetzt
0: sagen, ich trinke eh gar kein Alkohol. Respektieren wir natürlich enough, auch maximal, respektieren wir maximal. McKnife, einer meiner Mods, genauso. Obwohl, nee, stimmt, der hat ja auch früher Alkohol getrunken. Der hat irgendwelche Gründe. Aber gut, falls das gerade hört, das müssen wir auch nochmal ausdiskutieren, ausdiskutieren McKnife. Aber gut. Ja, ey, finde ich, find ich geil. Das hat Spaß gemacht. Das fand ich schön. Stabil. Gutes, stabil, stabil. gutes Experiment. Gut gemacht. Ja, mhm. ja finde ich
1: gut. Finde ich gut.
0: Ja. könnte man auch nochmal, cool. mal gucken ich werde noch mal, mir Mühe geben das nochmal mal zu weiter zu spinnen und dann noch mal man geile muss auf jeden Fall natürlich fünf, je nachdem mit wem
1: man das macht individuell so ein bisschen drauf eingehen, dass man es demjenigen nicht zu so leicht macht also wenn ich dir jetzt keine Ahnung bei vielen ist natürlich so rauchen mhm. dabei wer bei dir hat so ja nein no mache ich halt nie wieder Scheiß drauf so ne ja. das darf halt natürlich eigentlich darf es keinen Lock auf auf aber das ist halt auch nochmal mal das halt noch nochmal gutes Beispiel. So
0: also 420 ist jetzt ein, ein Running Gag geworden, vor allen Dingen auf Twitch. Hast du den Alert übrigens gesehen, den ich gemacht habe? Ach, das hab das ich ja, habe ich gesehen. natürlich ich hab gesagt, doch das ich selber, selber gespendet. Hammer, oder? <lacht> ja, ja. 10, okay. 10 Aber deswegen, also das ist halt aber der Unterschied. Ich meine, nicht lieben, aber finde ich theoretisch den marihuana Rausch geil, komplett. Kann ich trotzdem ab jetzt mein ganzes Leben darauf verzichten ohne Probleme.
1: Ja. Ja, ja, das voll der ja, Punkt. Das so, ist der Punkt. Ist der ja. das ist der Unterschied. Ja. Das ist der Unterschied. Ja, ja schreibe ich, und das schreibe ich und das ich, ne, aus meinem Munde. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, heißen. ey, von deinem 420-Berg, <lacht>
0: das ist wirklich heftig.
1: <lacht> Boah, ich bin kurz davon, eine
0: Pingelpause einzustreuen. Ne? ich, ja, ich wollte gerade
1: sagen, ich muss auf jeden Fall auch maximal pissen. Ja,
0: Also wir haben eh Themenumbruch, glaube ich, dann haben wir noch kurz uns Zeit erkauft. Dann echt, Also bei ja, dir wird es jetzt so 2.30 dauern, bei mir eher so 40 Sekunden. Ja, kommt davon, ob jemand neben mir steht. <lacht> Zwei Schränke schauen, von den Hells Angels, oder? Hells Angel auf oder falls guckt. du in NRW bist, gerade bei den Banditos. Okay, wir bleiben drin, wir sehen uns gleich wieder. Erstmal pissen und dann bis gleich. Ich hole uns einfach mit Applaus wieder mit rein. Ich weiß nicht, ob es berechtigt <lacht> ist, aber ich hatte gerade das Gefühl, das wäre eigentlich eine Siliersache. Sache. Und dann kommen wir jetzt zum zum nächsten Thema. Das hatten wir tatsächlich gerade. Also du hast es auch fast mitbekommen, glaube ich, weil du warst ja noch spät in meinem Twitch-Stream noch mit dabei. Und da Grüße gehen an die Stelle raus an die Anne, die mich gefragt hat. Das fand ich eigentlich ganz gut. Da will ich mal jetzt mal gespannt bei dir, weil wir jetzt auch noch flitzen und so weiter. Aber es ist ja immer noch ein krasser Faktor, wir leben natürlich heutzutage, ey, stell dir nochmal vor, bei uns damals, ey, ich erzähl's immer wieder ganz gerne als Story, als bei mir so die Zeit losging mit Flirty Murty hier so mit den Mädels und es war bei mir spät. Ich war in dem Sinne Spätzünder, ich dachte, bis ich 15 war noch, ich werd Fußballprofi, habe das erste Mal Bier getrunken mit 16 und mit Mädels ging dementsprechend auch noch nicht viel vorher und ich habe damals halt eine Stunde am Tag Zeit gehabt, durch das aol Abo, was wir damals hatten, dass ich ICQ chatten durfte yep, mit meinen, safe. mit den Leuten, mit den Damen aus der, also mit den jungen Mädels, also jungen Mädels hört sich jetzt wieder heftig an, aus der Blase des 31-Jährigen, <lacht> aber nein, mit den damals jungen Mädels, ich war genauso alt <lacht> oder jünger oder älter, aber nur ein bis zwei Jahre maximal und habe halt mit denen dann gechattet und so war das halt damals und heutzutage wachsen wir natürlich in, ja, im Zeitalter Snapchat, TikTok, keine Ahnung, alle kennen Double Penetration und Gaping und Double film Ding schon mit neun gefühlt und alles hat sich geändert. Immer ist überall eine Kamera drauf und das war genau die Frage, die Anne da gestellt hat im Twitch-Chat und das fand ich eigentlich ganz spannend. Was wäre bei dir im Nachhinein etwas, wenn du jetzt in der heutigen Generation aufgewachsen wärst, wo jetzt alles dokumentiert wird und alles irgendwie direkt in die große Glocke gekommen wäre, was wäre gewesen sowas, wofür du dich richtig geschämt hättest? Oha. Oder wo du Angst gehabt hättest, war krass, da wird jetzt ein Riesenschuh draus
1: so einzelne Situationen, die passiert sind, die man dann vielleicht mehr mitbekommen hätte. Oh, ja, keine ich Ahnung. Ich habe genau. jetzt so
0: banale Beispiele gefunden. Bei mir zum Beispiel, um anzufangen, ich habe mit sowas Banalem angefangen wie, ich war damals, ja, du, du kennst mich. Früher war es noch schlimmer. Wie gesagt, früher, ich dachte halt wirklich, ich werde Fußballprofi und ich war halt über ehrgeizig. Und es gab mehrfachs, es ging los früh, aber ohne Scheiß, es ging bis spät 14, 15, 16 Jahre mit Sicherheit, wo ich beim Fußball geheult habe. Geheult aus Ehrgeiz, Ärger, was auch immer halt wirklich so richtig auf dem Feld heulen, weil irgendwas passt dir nicht und du hast verloren oder was auch immer. Und jetzt im Nachhinein, das wäre jetzt was, heutzutage ist da eine Kamera drauf. Irgendwer holt das scheiß Handy raus, filmt, wie dann meinetwegen auch einer, der da eigentlich ganz okay ist drin, der dann da irgendwie auf dem Feld heult, das wird rumgeschickt und das ist dann höchst peinlich. Oder damals, wie, keine Ahnung, in der Schule, wobei, das war eigentlich, also das war im Nachhinein Real-Life-Meming, dann war so die Geschichte, dass ich damals, weil ich hier bei Pro Pro7 hier dieses Popstars geguckt habe, dass ich auf einmal so als mein Musikgeschmack auch noch nicht so ausgeprägt war so ein bisschen Broses Fan war ganz ehrlich damals hier für diese Popstars auch, Broses Fan und ich hatte 100%. und ich hatte zu Hause ein Poster Digga. Und dann hatte ich hier einen Kollegen zum Spielen da. Damals hat man es noch Spielen genannt, mit so 14 Jahren, 14, 15 Jahren. Er kam zum Spielen vorbei, wir haben Sims gespielt. Er sieht, ich habe ein Broses-Poster. Er erzählt, macht einen heftigen 62er. Er erzählt zählt das allen der Schule. Und weil damals schon so cool war, Nirvana zu hören und so weiter, und ich noch nicht so weit war, war ich dann auf einmal für ein Jahr das Opfer. So Und das wäre halt auch noch mal viel heftiger in der heutigen Generation gewesen. Aber du kannst auch noch ein banales Beispiel nehmen, was jetzt, was jetzt heftig wäre im Nachhinein. Vielleicht so eine Aktion, wenn da eine Kamera drauf gehalten worden wäre, so
1: oh, weiß ich gar nicht. Also ganz kurz, um den Exkurs zu machen, wenn ihr nicht findet, dass Shayhem der Beste von den Broses war, dann deabonniert <lacht> uns bitte sofort, Unscheiß. scheiß, weil der war ja so krass. Dich hätte ich damals viel, gebraucht, ey. da kannten
0: wir uns noch nicht, das war eine harte Zeit eigentlich, wurde ohn, scheiß. Aber ohn, low scheiß, low key wurde ich anderthalb Jahre in der Schule gemobbt.
1: Ja, safe, safe. Also ich habe ja sogar noch die Zeit, war das danach? Chronologisch? Ich glaube ja. Also ich war, bin maximal hängen geblieben auf diesen ganzen äh, Casting-Shows. Also ich habe mir auch Nu Pagadi noch reingezogen. Also Maswe des <lacht> yeah, Alter. Monroes habe ich Overground. Ich habe sie komplett durchgezündet. Ey. Also wirklich alles mitgenommen. Und hatte, also bei mir wäre das, ich kann das nicht an einer Situation festmachen, weil bei mir wäre das eher so ein grundsätzliches Thema. Ich war, ich sah maximal scheiße aus und ich war ein richtiger Lappen. Also ich war halt wirklich so, so ein richtiger Ke Kelleck, würde man wahrscheinlich heutzutage so sagen. So ein richtiger Ingo, ey. Also wirklich so scheiß angezogen. Ingos. <lacht> ja, sorry. Ja, sorry alle Ingos und alle Münchner da draußen, ey. Äh, nee, also das wäre für mich gar nicht eine Situation gewesen. Es wäre so dieses Ding von, es hätte sich bis heute mehr durchtransportiert. Du hättest dich mehr für, als Opfer etabliert quasi früher. ich für früher. ein Idiot war. Also ich war wirklich einfach, ich habe ja also rein optisch, ne? und äh, wenn man da jetzt wahrscheinlich irgendwie die Internetarchive durchforstet, wird man wird man da eindeutiges ja. Material finden. Ich habe halt jede Phase mitgemacht, ne? Also bis auf so eine richtig harte Punkphase habe ich quasi alles mitgemacht. Also ich hatte die Monster die Monster Baggy Phase, ja. wo ich mir wirklich von Kai Kani und äh, Fubu und South Pole Fubu. und keine Ahnung was die Echo. drei Meter zu großen Hosen <lacht> gekauft habe und wie der letzte dort rumgelaufen mit teilweise mit Schweißband und so, also wirklich so richtig dumm. Äh, das hätte man auf jeden Fall, das wäre halt mehr transportiert worden als heute. Jetzt gibt es das so ein bisschen unter Verschluss in so ja, in so alten Familienalben. Ihr kennt das, wenn Papa irgendwie mein CW-Fotobuch entdeckt und denkt, jetzt schenke ich die nächsten fünf Jahre all den mir nichts anderes als selbstgemachte Fotobücher so also, was ja auch voll nice ist weil geile Erinnerungen und so wenn ich die heute durchgehe das ist wirklich also du, du benutzt häufig das Wort cringe aber das ist das ist nicht zu beschreiben also das ist wirklich da da stellt es mir die Nackenhaare auf wie ich wie wie das wie das passieren konnte und wie das zugelassen werden konnte so dann hatte ich natürlich noch irgendwie keine Ahnung auch so eine Phase wo ich eher so weiß ich nicht aussah wie so ein Mehr, mehr oder weniger zugedruckter Elektrofreak nach irgendwie zwei Wochen Tomorrowland. Also wirklich so, die Haare so richtig ekelhaft hochgelegelt zu so einem Fake-Iro, Augenringe bis zum Mond und einfach nur vollkommen fertig. Also wirklich permanent am Fertig aussehen. Und das hätte man alles halt mehr transportiert bis heute. So einzelne Situationen sind es nicht, wobei ich auch echt sagen muss, ich war auch schon, weil du eben das Thema angesprochen hast. Ich hatte eine Phase, in der ich sehr gemobbt wurde. Definitiv, also auch, <lacht> ich will das Wort, ich will Mobbing nicht kleinreden als Thema, um Gottes Willen, also ernsthafter Appell will ich nicht kleinreden, aber auch ein bisschen zurecht. Also ich meine halt auch, ich habe viele Angriffsfläche geboten, sagen wir mal so, für so diese typischen Bullies, jetzt nicht so richtig ehrliches Mobbing, weil das ist wirklich nochmal ein ganz seriöses Thema, aber so dieses, äh, dieses Bullying quasi habe ich eine Zeit lang auch echt eingesteckt und dann ist das bei mir ein bisschen umgeschlagen, dass ich echt viel ausgeteilt habe und da bin ich im Nachhinein wirklich nicht, nicht stolz drauf. Das oh, war hast ich du selber aktiv nicht. gemobbt? Ja, ja, ja. Ich war Krass. schon teilweise ein bisschen asi so. Ähm und das tut mir im Nachhinein wirklich leid. Ich habe auch tatsächlich mal mich damit ein bisschen beschäftigt. dass, Also ich weiß, das war jetzt nicht schlimm. Es war, ich würde das auch nicht offiziell als Mobbing betiteln. Das war jetzt nicht irgendwie, irgendwie ganz kritisch. Aber ich habe schon viele blöde, dumme Sprüche gedrückt und fand das irgendwie witzig, mich über Leute lustig zu machen. Also es war schon irgendwie natürlich nie so individuell nur bei mir, sondern so ein Kollektivgruppending. Das macht man halt irgendwie leider Gottes in einem bestimmten Alter auch und gerade als Junge so. Aber ähm, da bin ich nicht stolz drauf und das habe ich tatsächlich auch mal versucht, ein bisschen glatt zu bügeln und mich bei den Leuten im Nachgang auch nochmal zu entschuldigen, die mir alle gesagt haben, Digga, ey, habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, alles cool, so easy, ähm, weil ich das selber im Nachgang vielleicht ein schlimmer befunden habe, als es eigentlich war, aber das wären auf jeden Fall so Szenen gewesen, wo du so echt so denkst, so, mein Gott, was warst du für ein Assi, ey. Also, wie unnötig. Und ich hatte eine Phase, und das wäre eigentlich so das Ding, was am meisten hängen geblieben wäre. Ich war halt krass Klassenclown, ne? Also, so richtig doll. Mhm. Richtig, richtig doll. So, dass ich es teilweise halt wahnsinnig lustig fand und mich natürlich auch irgendwie, was ist natürlich, aber mich viele Leute auch gerne mochten, weil ich halt lustig war und schlagfertig und bla und immer mal einen lustigen Spruch auf den Lippen hatte, so. Und natürlich in meinem Abi-Buch steht dann halt auch irgendwie immer diese Frage, was, was glaubt ihr, wird die Person mal werden? Später steht dann halt irgendwie Comedian Clown oder was weiß ich so, ne? Also ich war schon auch so in der ganzen Schule sehr verschrien als so der, der Klassenclown und der, mit dem die Lehrer mal ein bisschen, bisschen Struggle haben, weil er halt irgendwie so die Fresse nicht halten kann, so. Aber da war auch ultimativ viel Fremdscham dabei, weil du natürlich die Grenze nicht kennst, ne? Dann machst du einen lustigen Spruch und denkst so, aus heutiger Sicht würdest du sagen, okay, nice, Alter, auf dem, ruhe ich mich jetzt ein Momentchen aus, den lasse ich jetzt sacken und finde es irgendwie cool, dass alle das gerade irgendwie halbwegs witzig finden, aber dabei belasse ich es auch. So, so reif bist du in dem Alter ja nicht, sondern da musst du ja immer noch ein drauflegen und noch ein drauflegen, bis halt irgendwann der Moment kommt, wo halt alle im Raum noch denken, der hat doch mal die Fresse, Alter. Es ist einfach wirklich nicht mehr lustig. Du gehst jedem nur auf den Sack. Du versuchst krampfhaft irgendwie witzig zu sein. Lass es einfach bleiben. Und da bin ich ganz froh, dass das nur noch in Erinnerung, Shoutouts geht raus an meine alten Schulbuddies so, dass es da <lacht> wahrscheinlich noch da ist, aber dass das äh, die anderen Leute extern nicht so richtig mitbekommen haben. Also schon Creep, einfach Creep. Man war einfach, man ist mit in der Pubertät und so in dem Alter, ist man einfach ein Creep, Alter. Also mal ganz ehrlich.
0: Ja, es ist das ganz normale Leben, was aber jetzt gerade bei mir auch, also würde ich sagen, halt natürlich ultimativ wichtig war mit noch vielen anderen Lebensphasen, die letztendlich dazu geführt haben, ich würde mich jetzt selber als verhältnismäßig ganz gut reflektiert beschreiben und dann ja. auch immer, und das ist aber halt genau der Punkt. Ich meine, letztendlich hat für mich damals auch im Nachhinein bewiesen, also ey, damals habe ich mich natürlich gefühlt, dieses Mobbing, in dem Sinne jetzt mal Real Talk, Ich Realtalk, also gut, du könntest auch davon erzählen, war schon echt heftig. Also nee, war ja, schon wirklich richtig heftig und auch mit Sicherheit viele traurige Abende gehabt, alleine zu Hause geweint und so weiter und verzweifelt gewesen. Mit Eltern konntest du nicht reden und warst da mit dir alleine. Dann hattest du nicht mal mehr einen Freund über, weil alle dir in den Rücken gefallen sind, weil du eine fucking Band, eine Popstar-Band mochtest. Wie, wie pervers das eigentlich ist im Nachhinein. Das würde heutzutage, glaube ich, total, nicht mehr geben. So. Und scheiß. Aber ich konnte das halt noch wegstecken, weil ich halt einer der erfolgreichsten Sportler an der kompletten Schule war. Ich hatte halt in dem Sinne ein Standing und hatte noch so so viel Selbstbewusstsein über, dass ich das irgendwie vernünftig gepackt habe. Aber im Nachhinein hat das halt dazu geführt, dass ich immer mehr feststellen konnte im Nachhinein, und das ist jetzt immer noch so. und Überall. Viele Leute handeln einfach immer noch einfach entsprechend ihrer eigenen Komplexe. Das ist einfach so. Und du 100%. kannst eigentlich fast jedes Handeln kannst du immer auf irgendwelche Komplexe, die die Person noch aktiv mit sich rumträgt, zurückführen. Das ist einfach so. Und das irgendwie so ein bisschen festzustellen und da viele Erfahrungen zu sammeln und irgendwie Muster zu erkennen, hat mich, in, in, ja das heißt immer so, wer ne, macht dich dann stärker und so. Aber es ist halt wirklich so. Hat mir ein gutes Verständnis gegeben, wie wie viele Menschen oder wie, ja, wie allgemein der Mensch tickt und war in dem Sinne wertvoll.
1: Und da schreibe ich, eine Sache will ich doch noch hinzufügen, weil äh, mir doch noch eine konkrete Sache eingefallen ist, wenn man die dokumentiert hätte, wäre mein Leben schwieriger verlaufen als jetzt. Ich muss so 15, 16 oder so ähnlich gewesen sein. Ähm, war mit einem Kumpel Tennis spielen in Lüneburg, also Schauders gehen raus, an meine jugend äh, schön in Lüneburg. <lacht> ähm, und hab in den ich nenne es mal Wald, aber sagen wir auf eine kleine Lichtung zwischen zwei Tennisplätzen gekackt und wurde dabei gesehen, wie ich mir danach mit, mit Blättern vom Baum den Arsch abgewischt habe. Oh mein und das Gott. Ein maximaler Downer. Situation war folgende: Falls ihr den THC, den, ich weiß gar nicht, wofür das steht, Tennis- und Hockeyclub keine Ahnung, weiß ich nicht, den, den, den äh, maßgeblichen Tennisverein <lacht> in Lüneburg kennt. Die haben äh, in, in so einer Parkanlage, mehr oder weniger in der Innenstadt von Lüneburg, äh, haben sie eine relativ große Tennisanlage mit vielen, vielen Plätzen und natürlich einem Vereinsheim, wie man das so kennt. Und es gibt halt Plätze, die sind wirklich unterschätzt weit weg von den Sanitäranlagen, die sich quasi äh, an dem an dem Vereinsheim äh, befinden. Also wirklich, was heißt unterschätzt weit, aber halt zu weit für, äh, für die konkrete Situation. Wir haben Tennis gespielt. Und irgendwie, ich hatte mal eine Zeit lang, da hatte ich das wirklich, also auch nochmal echter Real Talk, keine Ahnung warum, aber da hatte ich das häufig, dass sobald ich angefangen habe, Sport zu machen, musste ich auf den Schacht, aber dann halt auch wirklich in einem Zeitfenster, was sehr übersichtlich war. Also da hat dann irgendwie quasi mein, kam mein Körper in Wallung, mein Organismus, keine Ahnung, ob es die Bewegung war und war halt sofort so mein Darm so, morgen, will gut jetzt. <lacht> <lacht> halt, also ich habe ja teilweise, ich weiß nicht, ob du das noch so auf der auf der Pfanne hast, aber teilweise halt wirklich Fußballtraining mitten in der Übung unterbrochen und bin mehr oder weniger wie ein Idiot <lacht> zum Platzende gelaufen laufen und aufs Klo und da musste halt scheißen, so, ne? also das kannst du da noch irgendwie alles machen. So beim Tennis jedenfalls war eine Situation, wir waren irgendwie am Tennis spielen und dies das und äh, ich hatte zwei Probleme. So. Also ich habe mein Schießmuskel hat halt gesagt, Moin, Party, so lass mal machen, so. ich könnte jetzt und ich müsste jetzt auch relativ schnell und ich hatte zwei Probleme. Zum einen waren wir auf einem der Außenplätze, die relativ weit weg waren vom äh, von dem Hauptgebäude. Das zweite Problem war, dass ich nicht Mitglied des Vereins war und immer unter einem Fake Namen gespielt habe. Und das war wirklich drei Tage die Woche. Also ich habe da wirklich, also schaut gehen raus an den Präsident vom THC. Also ich habe wirklich viele viele Jahre bei euch quasi im Verein Tennis gespielt, ohne dass ich jemals einen Cent dafür bezahlt habe, weil ich <lacht> immer quasi ein, ein Kumpel von einem Kumpel von mir war, der wiederum nie auf der Anlage war. Ich war und konnte auch man einer halt der, so der Kumpel, der ja. Kumpel, ja, ja. Und ich war das halt in so einem Maße, dass das halt irgendwie schon ein bisschen schwierig war wusste halt, aber das wird auf jeden Fall ein Problem, wenn ich da jetzt ins Vereinsheim gehe, weil die so groß ist der Verein auch nicht, die kennen einen, die kennen mich nicht, die fragen, wer ich bin, ich muss einen Namen sagen, von dem sie im Zweifel wissen, dass ich das nicht bin und irgendwie diese die Situation war so, dass ich dachte, komm ey, was soll der Geist so, da kommt jetzt eh nur Wasser so, also keine Ahnung ist halt echt, äh, meldet sich so ein Dünnschiss und hüpft halt quasi, irgendwie legt den Schläger weg und hüpft halt so ein bisschen über diese kleinen Tenniszäune und so zwischen den Plätzen, wo halt irgendwie, das war nicht richtig Wald, aber es war jetzt schon nicht so richtig einsehbar mehr oder weniger und dachte halt mein Gott komm man <lacht> soll der jetzt hock sich da kurz hin Scheiße hinter so einem Baum <lacht> und äh, dann natürlich das das Grundproblem hatte ich nicht bedacht in dem im Eifer des Gefechts Globapier wäre gut gewesen hatte ich nicht aber der Baum ich glaube es war ein Ahorn oder so es war auf jeden Fall so ein Baum mit Blättern die das noch halbwegs zulassen also wenn ihr das macht macht das nicht hinter irgendwie <lacht> einer Tanne oder so macht das halt im Zweifel hinter einem äh, was ist das Gegenteil von einem Nadelbaum wie heißen die Blattbaum Nee. Ja. das die? <lacht> die, die eigentlich ganz gut. in so einer Blattbaum haben? Naja, also macht das bei einem Blattbaum so im besten Fall bei einem, der große Blätter hat. Hab das dann da also irgendwie verhältnismäßig anständig über die Bühne gebracht, äh, beziehe mich die Hose wieder hoch, drehe mich um und sehe halt original wie so ein älteres Ehepaar mitten auf dem Weg steht, er da durchgeführt hat und mich halt anguckt, als wäre ich von einem komplett anderen Planeten. Bin dann halt in Würde wieder schnell zum Tennisplatz gehüpft, dann mache alles okay. Wenn man du bist Tennis nicht gespielt, in
0: Würde da wieder hingehüpft.
1: Naja, ich habe es versucht. Also, ja. versucht. ne? Aber das ist so, nicht, dass da jetzt im Normalfall heutzutage eine Kamera wäre, aber das ist so der eine Moment in meinem Leben, wo ich sehr dankbar bin, dass der nicht irgendwie festgehalten ist, auf jeden Fall. Ja. Ist schwierig noch ernst genommen zu werden im späteren Leben, glaube ich. Auf wen sage ich das? Ich meine, du scheißt regelmäßig auf Felder, ne?
0: Ja, ich wollte gerade wieder dazu hinkommen, <lacht> zu dem Punkt, ey, das ist ja jetzt wirklich, das war jetzt wirklich eine Ausnahme in dem Sinne, aber ja, es ist einfach, es ist so krass entwürdigend, wenn dich jemand beim Scheißen sieht in so einem <lacht> Setting, das ist wirklich heftig, ne? Von daher, ich wollte dich noch mal fragen, ey, ich will jetzt niemanden exposen, niemanden leaken und so, aber du kennst ja die Story. Es ging ja damals rum, war in Lüneburg, ja, jetzt war jetzt schon zu viel Info eigentlich, aber das können sich alle denken. War damals die Story, kennt vielleicht ein, zwei andere, dann ist mal so ein privates Sextape an die Öffentlichkeit Ach so, gegangen. Ja, ja, natürlich. Und es gab dann halt da eine Dame und natürlich ein Mann und noch mhm. eins, mhm. zwei, also ein, zwei oder zumindest noch weitere Männer oder einen weiteren Mann, der dann halt als Kameramann auch tätig war. Und dann ist dieses Tape aber halt in die Öffentlichkeit gegangen. Und ich weiß Schwierig. nicht, wie ja. sehr du die Leute kanntest. Sehr gut, alle drei. Okay. Ja, also ja, ich kannte zumindest einen davon auch ganz gut. Also, Der
1: Kameramann ja, ich weiß.
0: <lacht> Der Ex-Post wurde davon, dass man einfach seine unfassbar großen ja, Gliedmaßen, Wiese. nicht sein Glied, aber seine unfassbar großen Gliedmaßen gesehen hat. Ja, aber kannst du mir was dazu oh. sagen? Wie holt man sich davon? Als Frau, weil das ist schon wirklich heftig. Ich meine, einerseits ganz ehrlich, kriege ich jetzt auch mit. Ich finde es halt echt heftig. So ein Beispiel, ihr seid jetzt vielleicht nicht so deep drin bei YouTube, aber so YouTuber deep auch drin, sehr erfolgreich. Auch ja, deep drin. Und da ist jetzt <lacht> zum Beispiel einer von denen, Logan Paul werden viele von euch kennen. Ich feiere den Content 0%, aber es gibt einen, so ein Kumpel von ihm, der hat da auch eigentlich, der macht tatsächlich ein ganz gutes Format, hat eine ganz gute Show auf YouTube. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der ist jetzt mit einem Porno-Sternchen zusammen. Halt wirklich real zusammen. Zusammen zusammen, mit Lena Rhodes heißt die. Wird wahrscheinlich fast jeder von euch kennen. Also ist so ein Klassiker tatsächlich. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt, ist ja nicht so viel bei. Aber kannst du mir was dazu sagen, wie erholt man sich als junge Dame? Ich weiß gar nicht, wie jung die Dame damals war, als es wirklich passiert ist. 15, 16. Oh, das ist natürlich auch nochmal heftig, ne? Wenn ich dann halt jeder da bei deinem Setband ist rumgegangen und am Ende. Hast du da irgendwelche Infos zu? Weil das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? Ich weiß nicht, ob es heute heftiger viele für dazu
1: nicht so viele, die ich unbedingt in diesem Format teilen möchte, weil ich alle drei Beteiligten gut kannte, äh, teilweise sehr gut kannte und äh, da wirklich mitgefühlt habe. Ähm, das hat auf jeden Fall sie als Beteiligte sehr, sehr lange ähm, beschäftigt und was ich wiederum mhm. total seltsam an der Aktion finde, dass das ihn, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen, also nicht den Kameramann, sondern den unmittelbar Beteiligten, 180 Grad das andere natürlich. ne? Also das ist ja völlig absurd. Ein Mann und eine Frau haben Geschlechtsverkehr nehmen sich dabei auf für die ja. Frau die er geht danach in Scham und ist irgendwie absolut furchtbar und der Mann kriegt High Fives in der ganzen Stadt in der ganzen Stadt High Fives und so Alter stabil ey guter Job und so ne gute Sache haha halt völlig völlig unwürdig total also dass, dass das so auseinanderpendelt ich glaube schon dass das in einer Stadt wie Lüneburg die klein genug ist dass man sich kennt aber groß genug, dass es relativ viele Leute sind, die das mitbekommen und nicht nur so auf dem Dorf dann irgendwie drei Hansel so, sondern doch so groß ist, dass man sie, ich, ich meine, ich, ganz ehrlich, ich bin in Lüneburg groß geworden, ich kenne fast jeden Menschen, der in meinem Alter war, da auf irgendeine Art und Weise. Und wenn nicht dann mindestens sehr gut vom Hören sagen, na, gemeinsame Freunde und so, das hat schon, hat schon massiv die Runde gemacht, also so USB-Stick in der Schule verteilt und so, ey, habt ihr schon <lacht> gesehen so? Ja, ja, klar, haben alle schon gesehen, so, boah, ja, krass und so. Aber ey, das hat schon auf jeden Fall Wellen geschlagen, was mein Lieblingsmoment diesem ganzen Ding ist. Also, unabhängig davon, dass es auch handwerklich echt ein ganz gut gemachter Film ist, muss man mal sagen. Ich habe ihn auch Was gesehen. Nicht, ja, ich, ich will keine Namen nennen, so, ne? Also, wir wollen jetzt echt niemanden exposen, aber dieser Moment. Können wir das so sagen? Ja, können wir so sagen. Also, sagen wir mal, der Kameramann. Äh, hat äh, bei Zeit mal in unserer Fußballmannschaft gespielt. Und es war so dieser, dieser typische Moment, der Film müsst ihr euch so vorstellen, so wie ihr euch halt ein Porno vorstellt und einer hält eine Kamera in der Hand und geht ab und an mal ein bisschen dichter ran und wechselt vielleicht mal die Perspektive und so, aber ist effektiv eigentlich nicht zu sehen. So, und dann gibt es diesen einen Moment in dem Film, wo irgendwie die Kamera immer aus der Hand rutscht oder keine Ahnung was, er ein bisschen <lacht> runterschwenkt und man sieht einfach nur, dass diese Person maximal große Füße hat so und das war einfach dieser Moment beim Training ich erinnere mich noch dran als wir es gestern Alter mhm. wie dieser Film gerade so ein bisschen die Runde gemacht hatte und man dann beim Warmmachen wir waren wirklich beim Warmmachen beim Training und ich stupse irgendwie Person rechts von mir den Mannschaftskollegen an und mein ey sag mal da bist du doch in dem Film, oder was sind nur da die Füße? Der kenne ich doch so, ne? Und ich wusste natürlich auch, dass er die beiden Beteiligten irgendwie privat kennt und er guckt mich an und fängt so, versucht so wirklich die Contenance in seiner Mimik zu bewahren, schafft es zu 0%, grinst so ein bisschen und so, ja, keine Ahnung von Norelis und joggt weiter. Und es war für jeden so zu 100% klar, wir wissen, wer der Kameramann ist, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, ey, schwierige Situation. Andersrum auch, warum wird so viel Bohai draus gemacht? Menschen ficken halt, wenn sie sich dabei aufnehmen wollen, lass sich doch dabei aufnehmen.
0: Ja. Meine Güte. Ja, also, ist so. War ja eben das versuchte Beispiel, dass man am Ende des Tages feststellt, ist halt halb so wild. Ich meine, natürlich hat dann die Person jeder schon mal nackt gesehen, jeder schon mal ficken gesehen. Aber ganz ehrlich, dann kommen wir wieder auf dieses Basisding hinaus, dass es dann awkward ist. Wird viele von euch vielleicht sogar auch kennen, wenn oder geben wo es dann halt genauso ist. Du bist mit deiner aktuellen Partnerin zusammen oder mit deinem Partner oder wie auch immer und du hast im Freundeskreis irgendjemanden, der die, der deinen Partner schon gefickt hat. Ist irgendwie awkward, aber am Ende des Tages, mein Gott,
1: ist halt so. Ja, um dieses ganze Thema wird einfach zu viel Aufsehen gemacht. Das ist Menschen ficken, Menschen scheißen, so. Ja. Ob man sich dabei per se immer zugucken muss, andere Diskussionen so, aber das einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass es so ist und passiert und man da auch ein bisschen geschmeidiger rangehen kann. Meine Güte. Also so, ne? Das, ist, ja. das gehört zu Was Leben meinst du, dazu. was würde
0: passieren, wenn morgen das Sextape von Angela Merkel rauskommt?
1: <lacht> muss sie dann ja, krass. abdanken? Das Schlimme ist ja, die würde dann mit Sicherheit zurücktreten, was an sich vollkommen witzlos ist. Weil, mhm. Also ich meine, mit welcher Begründung, ne? also wo ist das Problem, wenn jetzt, wir hatten ja irgendwie vor ein paar Jahren mal diese ganze, äh, wie, wie hieß sie noch, diese ganze Plagiatsdiskussion so, als dann irgendwie Kollege zu Gutenberg und die ganzen anderen, ah, Frau Schawan hatte glaube ich auch mal so ein Ding, so die ganze Leute halt irgendwie rauskamen, sie haben ihre, ihre Abschlussarbeiten gefaked so ja, dann bist du halt nicht mehr eine integre Person, dann kannst du vielleicht kein hohes öffentliches Amt ausüben, musst halt zurücktreten. Würde ich voll unterschreiben, vollkommen richtig so. Aber ey, wenn jetzt Angela Merkel ein Sextape hat, ja, meine Güte, dann hat sie halt gefickt. Ja, ich bitte ja wohl darum. Also, ich fühle ja. mich besser, wenn ich von jemandem regiert werde, von dem ich weiß, dass sie fickt, als dass sie es nicht tut. So, und mein Gott, mhm. dann hat sie sich ja halt dabei aufgenommen, wenn ihr das, ihr Privatvergnügen das ist, macht sie das zu einer schlechteren äh, Politikerin? Keine Ahnung, warum sollte es? Also warum warum wäre es ein Thema, aber es wäre zu 100% eins und selbstverständlich, wäre sie innerhalb von 5 Sekunden aus dem Amt und würde im Zweifel im Zeugenschutzprogramm in, keine Ahnung, Somalia, na, schlechtes Beispiel, irgendwo am anderen Ende der Welt äh, versuchen, wieder irgendwie ein neues Leben anzufangen, was ja völlig absurd ist. Weil warum? Also warum macht man da so ein Ding raus?
0: Ja, also in jedem Fall lachhaft. Also wer sich das dann auch wirklich noch genüsslich rein sieht ist ja auch nochmal eine andere Frage, aber ich würde zumindest rein educational nochmal wirklich einen wichtigen Punkt weitergeben an alle, vor allen Dingen vielleicht auch jüngere Männer unter euch gerade, die uns zuhören, die uns feiern. Ey, ohne Scheiß, ehrliche Dickpicks sendet man halt einfach nicht. Es gibt auch einen Grund, warum oh selten der Winkel beim Porno eigentlich so gewählt ist, dass man jetzt groß der Fokus aufs Geschlechtteil ist. Also schickt bitte kein Bild von einem Steifen von euch rum. Das ist einfach keine gute Idee. Also wir können bei Frauen genau das gleiche machen, aber am Ende des Tages möchte niemand euren Steifen sehen und auch die Frauen auch nicht wirklich. Es wird selten eine Frau geben, die jetzt wahnsinnig geil davon wird, dass du ihr ein Bild von deinem Steifen schickst. Das ist einfach so. Ich habe selber nie gemacht. Was ich gemacht habe und wofür ich auch Werbung machen will, ist lustige Schwanzbilder zu schicken. So zum Beispiel, man, irgendwo, du schickst ein ganz normales Bild, hast einen Daumen nach oben und wenn du ganz genau hinguckst, guckt irgendwo so aus dem Hosenbund so leicht der Schniepel. Der leichter Schnipel guckt da so raus. Und du siehst so eigentlich fast nur Vorhaut. In dem Fall, wenn man noch Vorhaut hat. So in meinem Fall. Aber da würde ich Werbung für machen. Oder irgendwo guckt ein Ei unten raus aus so einer engen Hose oder so. Das ist super witzig und sollte man in jedem Fall auch forcieren tatsächlich. Das sollte man viel öfter machen. Aber keine ehrlichen Dickpicks bitte. Wirklich nicht.
1: Ah, das ist jeder. Education. Sind immer wieder unser Bildungsauftrag gerecht geworden. Kann ich nur unterschreiben. Also den, der Sinn von Dickpicks hat sich mir nie erschlossen, also ich ja. würde behaupten, die, die, der Anteil an, an Frauen oder allgemein Empfängern von Dickpics, die das sich angucken und sagen, oh, solides <lacht> Teil, ich glaube, mit dem muss ich mal, muss ich mal hämmern, so. ist wirklich im Promillebereich, also safe, mhm. wirklich ja. absolut im Promillebereich und äh, die, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist einfach nicht da, also lasst es einfach, die andere Petition gehe ich zu 100% mit, bin mir noch nicht sicher, ob ich da einen offiziellen Aufruf machen will, dass ihr uns diese ja, Bilder doch. mal schickt, <lacht>
0: Das kann schnell in eine andere
1: Richtung abdriften. So. Aber dass ihr sie zumindest macht, finde ich. Wir, ey, doch, schickt sie uns und wir machen die großen oh, fünf. Oh, die großen fünf IGVS Community Ding Vorausgesetzt, sie sind humorvoll. Oh, und das ja. Ey, das ist doch mal. Wir machen das. Die Familienfoto-Challenge. Die IGVS Familienfoto-Challenge. Oh. Auf dem nächsten Familienbild, wenn ihr irgendwie Weihnachten oder keine Ahnung, Wo, mit der, der Familie Lümmel irgendwie unter dem Weihnachtsbaum sitzt, mit diesen selbstgestrickten gestrickten Rentier-Pullovern, von denen du ja auch einen hast, ey, sensationell, unterschätzte Pullis, dann seht mal zu, dass ihr irgendwo euer Ei damit einbaut und schickt uns dieses Bild und wir machen die großen fünf, Community-Content 2.0.
0: Okay, damit, damit müssen wir es. Damit müssen wir diese Episode stehen lassen. Besser, besser oder anders wird es in dem Fall auf jeden Fall nicht mehr. Von daher, ja, ich hoffe, ihr habt ihr seid irgendwie drin geblieben. Also alle, die es jetzt geschafft haben, sage ich, GG auf jeden Fall an der Stelle. gibt uns GG gerne weim mal weim, eine, eine weim, Rückmeldung. Aber eigentlich sollte es ja keinen groß schockieren, der bisher bei Lerum rum reingehört hat. Wobei es war schon fast noch ein bisschen extremer als die regulären Folgen in darum <lacht> ja, tatsächlich. Aber gut, so führt dann die ja, Off-Season noch Off hin. Das,
1: auf das Experiment, was, was Dirk vorhin oh, durchlaufen muss. gibt Ohne uns Scheiß. da echt eine ausführlich ja. erklärende Rückmeldung, wie ihr diese Sachen rankt und warum. Ja.
0: Also auf Patreon werden wir das eh machen. Wie gesagt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich, oh, das müssen wir eigentlich noch durchsprechen. Also es, na, na, es gibt ein Szenario, in dem, naja, egal. Also wie gesagt, auf Patreon, wird auf, jeden Fall, auf Patreon wird es zumindest die schöne, hautnahe Diskussionsmöglichkeit geben. Da hoffen wir uns, dass alle unter dem Post der Episode natürlich da ihre, ihre Fünfen da Ausführlich und bitte auch ganz gerne im Essay. Wir lesen uns das ja auch durch, weil es wirklich interessant ist. 100%. Also bitte wirklich ausführlich erklärt, warum ihr das so macht. Gerade auch vielleicht, wenn es ganz anders ist als bei uns, finden wir super interessant. Da werden wir es aufmachen. Ja, so sieht's aus. Längerfristig, wie gesagt, ey, man kann noch mal. Ja, da muss ich noch mal. Ich schicke mal den Link ohne Scheiß. Alle, die jetzt gerade zuhören, was wirklich unterschätzt gut ist, ist der Discord-Server der IGV ist Discord-Server. Discord, ja. Discord ist halt sehr modern. Ich musste mir das auch. Also eigentlich ist es nicht sehr modern, aber ich als auch fast Boomer quasi, oder nee, als echter Boomer in dem Sinne. Inzwischen jeder, der über 25 ist, quasi schon Boomer, muss ich mir das auch lange erschließen und lange da wirklich reinhasseln, um es zu verstehen. Aber seitdem genieße ich Discord wirklich maximal. Sei es für diese simplen Möglichkeiten der Voice-Calls, der Voice-Channels oder halt einfach genau, weil es wie ähnlich wie es so ein, also viel organisierter ist als bei Facebook, so ein Talk. Es gibt halt Themenbereichs wie ein geiles Forum. Also wie ein Forum damals schon war, wie so ein Werder-Forum, wo du damals, das Worum, wo du auf jeden Fall am Start warst, ist das halt ein geiler, moderner und richtig nice. Und da werde ich in der Episodenbeschreibung einfach mal den Link posten. Den Link zum Discord-Channel, da müsst ihr einmal die Regeln akzeptieren, danach kriegt ihr alle Channels angezeigt, sei es, dass ihr euch für Gaming connecten könnt, dass ihr euch über die einzelnen NBA-Teams, da gibt es für jedes einzelne NBA-Team natürlich einen entsprechenden Textbereich, wo ihr euch austauschen könnt. Zum Streamen natürlich, zum Podcast könnt ihr euch austauschen und auch einfach allgemein, Off-Topic, Memes, Spaß, was auch immer. Für alle Lebensbereiche ist da was dabei. Also einmal Werbung für den IGVS-Discord-Channel. Da sind aktuell, glaube ich, ich glaube, vorhin haben wir die 420 tatsächlich geknackt. Das hat Serious nochmal <lacht> grüßig ihn raus, extra gepostet. 420 Leute, entschieden zu wenig. Wir wissen alle, wie viele jetzt gerade zuhören, wenn wir hier labern. Von daher, joint bitte mal den Gefährst-Discord-Server. Es wird euch auf jeden Fall nicht schaden, eher was bringen. Von daher, klickt einmal auf den Link und gönnt euch.
1: unterschreibe ich zu 100% und muss noch eine Sache hinran, hinranfügen. Und zwar äh, habe ich ähm, äh, ein klein, kleines Attentat auf die Community vor, was aber belohnt wird, wenn es denn funktioniert. Die langjährigen Hörer unter euch werden wissen, ich habe vorhin eine Story, für die ich mich maximal fremdschäme, habe ich ein bisschen ausgespart. Das ist eine Story, die immer wieder schon hier so ein bisschen, ein kleines bisschen stattgefunden hat. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren mit meinem äh, damaligen Hamster beim Tierarzt <lacht> in einer wirklich maximal geilen Creeping-Episode von Menschentiere und Doktoren, die damals auf so um Box geil. lief. Ich weiß, dass man das online in Mediatheken, macht euch die Mühe nicht, ich habe mir das selber schon mal gemacht, da kann man tausende von Folgen durchforsten. man findet es da nicht mehr, da ist es definitiv nicht. Aber mein Vater hat das damals ganz vorbildlich und wie ein guter Papa das so macht, auf DVD-Rekorder aufgenommen oder wie auch immer man das damals gemacht hat und hat, das habe ich vorher noch gecheckt, eine DVD davon zu Hause rum. Ich habe es selber nicht digital, aber ich könnte daran kommen. Ganz ehrlich, ich will die Road to 1K jetzt endlich mal fertig machen. Wir haben, glaube ich, stand heute 827 Bewertungen bei uns im, im Podcast-Store, auf unserem Podcast, was schon mal maximal geil ist, weil das ist eine ganze ganze Menge und wir haben im Schnitt 5,0 von 5, also alles nice Bleibt da bitte auf dem Gast, die 1K muss fallen. Ich würde die Challenge mal ein bisschen sportlich setzen, Alter. Wenn wir im Laufe des April, bis Ende April, die 1000 haben, Geil. dann werde ich dieses Ding auf all unseren Kanälen veröffentlichen. Und das ist wirklich ein bisschen on-Stream, Premiere. Das ist und wirklich ein absolut Bitte on-Stream, Premiere, ja, wir streamen und danach das auf Twitch. Ja, und ja, danach so habe ich, ja. so hab ich mir das vorgestellt. Wir streamen Geil. das und danach wird ein bisschen, äh, <lacht> kann wirklich ausreichend über mich gedacht werden. Und ganz oh, ehrlich, ey, also. Wer das mal gesehen hat, das sind zum Glück nur eine Handvoll Menschen auf diesem Planeten, also zumindest von denen ich weiß und die es kennen, es wurde natürlich normal im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Dann lohnt sich. Also es lohnt sich nochmal ein bisschen links rechts zu trommeln bei euren Freunden und Bekannten, euch das viel zitierte iPhone von einem Bekannten zu klauen, eine schnelle Bewertung dazulassen. 173 Bewertungen fehlen uns bis Ende April. Das ist sportlich, aber das ist drin und die Belohnung ist groß. Das kann ich euch sagen.
0: Also da kann ich sogar noch einen drauflegen, also jetzt nicht annähernd so geil, aber dann packe ich auch noch für den Stream und oben drauf, da habe ich auch noch einen DVD nämlich liegen, Mein Auftritt mit jungen, frischen 19 Jahren im Sportstudio, als <lacht> Im Sportstudio ich gegen Olikan <lacht> als ich gegen Olli Kahn auf die Torwand geschossen habe. Ich spoilere mich fast eingepisst ausgegangen. Eingepisst ist. Ja, und ich mich fast, also mich wirklich fast in Live-TV <lacht> eingenäst habe. Und aus vielen, vielen Gründen wird das auch unterhaltsam und mit Sicherheit oh ja. dafür sorgen, dass es oh ja. einige Lacher wegen mir gibt. Von daher, also, push bitte die 1K, ihr wisst alle, gut. Wir wollten es eigentlich nicht sagen, aber klar, es ist schwieriger in, in Zeiten von Quarantäne, sich fremde Apfelgeräte zu nutzen. Aber ey, wir wissen wie gesagt, wie viele uns gerade zuhören. Von daher, alle, die es bisher noch nicht gemacht haben, gebt euch einen Ruck. Es gibt genug, die ein Apfelgerät haben und noch nicht diese Rezension geschrieben haben. Es gibt Wege und Mittel. Und wenn ihr diesen Content sehen wollt, dann gebt uns ein bisschen was zurück, weil die 1K, 2 ey, 2020 ist das Jahr der 1K. Überall.
1: Twitch waren wir ach so, ach so. letztens
0: auch, ey, wir waren schon bei 850 Subs einmal, das war schon relativ crazy, die 1K könnten auf jeden Fall dann folgen, wenn man da mal so, ein, so eine Prognose machen würde, kann auf jeden Fall sein und auf allen Plattformen, Mann. auf allen Plattformen die 1K und ja, geil, geil.
1: Ach, stabil, stabil, wir bleiben drin, wir gehen raus, das war's, das war die Rumlarum, ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß dabei wie wir, ich hatte auf jeden Fall eine Menge Freude und... Äh, Bleibt sicher, bleibt sauber und äh, tut nichts. Ich schlage mir kurz meine Lippen. Lippen. Warte kurz. Hade.